0: Tu normalement, t'es appelé plus milieu-descendre, non? Début décembre. Ben, début. Ouais. Ben, tu, vas, tu vas être appelé, mais je veux dire, avant que tu te oui. déplaces pour faire des pratiques d'équipe. Deux semaines avant, je me jure.
1: Ouais, ouais, ben, les autres
2: pays en ce moment, à part euh, en Europe, euh, aux États-Unis, ils ne sont pas encore préparés. Ils font encore des matchs collégiales en ce, ce moment. Ouais. C'est ça Ben, là, la Russie vient de commencer. là ouais, Ils ça, ont, ont appelé leurs joueurs russes. Ils ça, ça mais Tu ma as raison. Normalement, c'est le 1er décembre.
3: C'est ça, on était de bonne C'est pas contre, oui, ça, je te le donne. On était beaucoup d'avance. Puis euh, c'est d'espérer que plus rapidement possible, on pourra retourner à l'action parce qu'il faut pas prendre, faut prendre en constellation. Il y en a beaucoup de ces gars-là qui n'ont pas joué depuis des mois, là. Ben avant le camp. là. Euh, oui,
0: j'espère qu'ils se sont entraînés. En même temps, je pense à des je gars. Mettons, tu sais,
3: Piqué Souben. Piquet Souben n'a pas joué depuis quoi le 10 mars?
4: Ouais, ça fait ouais, longtemps. Kind là? Of, là après après, le... Ah, mais
3: Soubi, puis je te le confirme, il s'est entraîné tout l'été. Ben oui. oui. Euh, l'autre fois, j'écoutais Maverick Bourg, il y avait une entrevue, puis il dit, tu sais, euh, habituellement, quand il vient d'être repêché, ligne nationale, euh, on va souvent te parler, euh, justement, il euh, faut que tu prennes de la masse euh, musculaire, blablabla. Bla, bla, mais ton année de repêchage, habituellement, tu fais ça l'autre année d'après. Pourquoi? Parce que cette année-là, tu as le combine. Euh, après ça, tu es repêché. Il euh, y a des camps euh, d'évaluation, des camps d'entraînement. Ce n'est pas cet été-là que tu gagnes de la masse. C'est toujours l'année d'après, mais il dit « moi, j'en ai profité, je l'ai fait cette année ben ». Oui, ben oui. tu changes un peu la dynamique. Mais C'est ça, les en fin gars qui frappaient à la porte. T'sais, ils vont être prêts. Oui, mais c'est ça. Ils... J'en suis convaincu que les... surtout à l'âge qu'ils ont, ont, ils ont rien que ça à faire, s'entraîner. <rire> hey,
0: euh, les Steelers jouent contre les Ravens. Le, pro... le prochain match, c'est contre les Ravens. Donc, ça va être un match très difficile. Ça va être le match. Mais est-ce que la mort va être là J'ai entendu dire que ça se pouvait ne soient pas là. Uh, can't tell you, man.
3: J'ai pas assez suivi le foot Puis cette les, année. Les Ravens vont vouloir absolument gagner parce que là, les Browns qu'ils ont surpassés, fait que si on va y... espérer que c'est la, la game série, qui là... était supposée avoir jeudi, ça ouais, ouais c'est toujours ouais. déplacé ouais, ouais. c'est ça c'est
0: déplacé euh, mais les Browns euh, qui sont impressionnants quand même cette oui année, ils sont impressionnants
3: cool. puis sans Odell Beckham Jr ouais mais blessé, il... oui. ah
0: ouais ok je pensais que ça faisait chier sous le chest <rire> <rire> oh, <man. rire> mais euh, revenons au hockey, ouais rapidement euh, est-ce que a... ben là ben, les, les agents libres il reste encore des gars à
3: signer pour Mike Hoffman, ouais. Anthony Dukler Sammy Vatanen Granlund il euh, y a des joueurs intéressants ben, oui qui reste à signer. C'est Lee aussi. Euh, Cirelli, ouais, mais lui, il est avec restriction, mais effectivement, ouais. il y a Sergachev qui a signé cette semaine. Ouais, un contrat que je voyais le budget s'en venir. C'est 4,8, Nick. 4,8 pour
2: 3 moi, ans. Ouais,
3: moi, quand j'ai vu le 3 ans, j'ai fait de est général maudit. Moi, je n'aurais jamais cru que ça dépasserait 2 ans. Euh, ben, mais moi, je pense que c'est un bon contrat. deal. Ouais, c'est un excellent deal pour le Lightning. C'est excellent. C Parce
0: Serge... que tu dis 4,8.
3: C'est que je pensais
0: qu'elle allait dire « Ah, oh, je que de deux ans. » Non, non, pour le Lightning, c'est magnifique. Pour le Lightning, c'est merveilleux. Là. Là. Il fait, mot de mot, 4,8 millions, 3 ans pour un <rire> gars. Non, mais reste que le gars, c'est quoi? C'est un top 4 puis même oh, top 2 euh,
3: dans, dans moi, une qui, coupe d'équipe. Il encore très, très jeune. Il est quoi, il est âgé de 22 ans, 23 ans? Ouais. C'est encore très, très jeune. Là. Pour un défenseur, encore plus. Mais ça fait tellement longtemps qu'il est dans la Ligue qu'on a l'impression quasiment qu'il est rendu à 25-26. Mais non, il est tout jeune. Flambe en oe J'en ai droit. Ça va, Joe Ah, je pense que... Ah, il veut
0: jouer cette année, c'est correct.
3: Il veut jouer, hein ah. ça, ça dépend des années. Lui. Non, mais je pense que dès le jour numéro 1, c'était une mauvaise transaction. Puis aujourd'hui encore, c'est pas le, bien. Gars a mmh. le gars du talent, c'est fini qu'il le gars mmh. du talent.
0: J'ai vu Joe Drew en personne, tu sais, je suis allé voir des matchs canadiens. Le gars, il a un potentiel énorme. Il travaille, bon, il travaille. Il était bon l'année qu'on a été le voir, mais un coup qui s'est blessé on dirait que ouais. tout ce qu'on
3: a qu l'année la, la, où Ovi l'a remassé puis s'est blessé là euh, ouais je pense c'est cette année c'est cette année-là qu'il a eu une grosse blessure euh, droit le problème c'est pas ses mains c'est entre les deux oreilles c'est l'éthique c'est l'éthique de, de travail puis tu sais ça remonte à son quand il était dans le midjet. il a toujours toujours été comme ça euh, il a toujours décidé les équipes qui allaient jouer on se souvient ce qu'il a refait ouais. avec la Lightning de Tampa pas grève. Vrai, tu
0: fais la grève non, avec le lightning. Mais as une équipe qui a le potentiel de gagner 5 Coupes Stanley dans les 10 prochaines années. Pis, tu joues au cave. Non, non, c'est ça. Regarde, il y, y aurait pu soulever le
3: trophée s'il y aurait justement eu une meilleure attitude. Puis, quand tu regardes euh, Nathan McKinnon et Jonathan Drouin qui oui. étaient à égal lors du le repêchage. Parcours simplité, hein? Le parcours a splité. Le parcours a pas mal. Puis, quand on parle d'attitude, c'est difficile de battre l'attitude la, de Nathan McKinnon, justement. Là. Oui, oui. Euh, Là, maintenant, à date, on n'a pas plus de détails du côté de la Ligue nationale. C'est au
2: point mort, les discussions, depuis, je crois, mercredi, mardi... Euh... Oui, euh, ce qu'on a su euh, entre les branches, c'est que euh, les scénarios sont sur la table. C'est maintenant aux joueurs de prendre la décision, justement, mais c'est parce que qu'il n'y aura, aura pas de concession de la part des propriétaires parce que les propriétaires savent qu'on s'en va sur une saison déficitaire et on veut le plus, le plus possible amortir. Et la meilleure façon d'amortir, c'est avec le salaire des joueurs. Mais les joueurs, déjà, qui ont accepté de revenir avec la coupure de salaire, et là, ils doivent se faire verser leur escrow ça devient de plus en plus compliqué pour les propriétaires. Hein. tu sais, moi, j'ai ai jamais aimé les
3: gens qui euh, regardent les joueurs de hockey en disant Ah, vous êtes tellement pécheurs et tout. Moi j'aimais euh... ça. Ces gens-là sont. ben, je veux pas dire qu'ils sont pas conscients, mais vous êtes pas conscients des fois de tout l'argent que ces gars-là font gagner puis tout l'argent qu'ils font produire. c'est normal qu'ils sont
0: payés. Euh, tu sais, oui. euh, je te dis, euh, demain matin, tu t'en vas à Philadelphie, puis, tu envoies la, la famille, ça. Tu sais, faut que tu te réorganises, faut que tu te Tu sais, t'as pas le choix, là. Ben oui, bien sûr. Du jour au lendemain,
3: tu peux changer de vie. Ils ont commencé ça. Là, euh, depuis que je suis jeune Ils font gagner de l'argent à euh, des commerces, ils font gagner de l'argent. Ouais. Il faut tourner l'économie, ces gars-là, ils payent beaucoup d'impôts aux endroits où ils vont vivre. T'sais, ta fête, ça te tente de prendre une brosse là. Ben, si ta fête, là, c'est le euh, 12 avril, ben t'es en série éliminatoires ah, Ferme Femme ta ça. gueule, oublie ça. Ouais, c'est ça. Mais là, je pense que les joueurs de la Ligue nationale là, doivent faire des concessions parce qu'on si parle, parle de la santé de la Ligue. Oui. Bon, là, ils doivent, ils doivent leur en faire des concessions. Ils n'ont pas le choix. Sinon, il ah. y a des équipes qui survivront pas. Sure.
0: Mais en même temps, hey, hey, c'est une mauvaise chose. C'est niaiseux, là, mais j'ouvre la discussion. on la discussion. De demain matin, on, on enlève 6 euh, équipes dans la Ligue
2: nationale. Au lieu d'être 32, on, euh, on est 26. Mm -hmm. ouais, ouais, mais c'est comme si tu avais, mettons, un empire de restaurants, justement, puis je te dis, hey, on ferme 6 franchises de restaurants. Tu sais que c'est 6 restos de moins qui vont te générer des revenus. C'est va okay. affaire. Clairement.
3: Ah, et... Au niveau pas... de la Ligue, le,
0: le fan va y retrouver son profit. T'sais, le fan, va... Non non demain matin, t'enlève 6 équipes de Ligue nationale. De,
3: oh, de, mais 6
1: équipes font pas d'argent.
3: C'est plus des déménagements, je pense, qui va peut-être y avoir lieu ouais. à la fin de tout ça. Euh, Québec, on est 4e dans la liste. Moi, j'ai tendance à dire que si on est chanceux, on est peut-être 3 ou 4e. Ah, il faut être plus haut que ça. Ben, ah, quoi, Kansas si City-Houston a une avance sur nous comme. Euh... Casey. Même Casey. en temps de COVID. Je suis quand même surpris avec Casey. Ah, uh, Kansas Vos City. Houston. Alors, Kansas Houston. City, ça fait Deux marchés tape. que la Ligue nationale oui, oui. veut énormément. Ari... Je, les... je vous le dis, Arizona,
0: ça s'en va à Houston. Kansas... Kansas... Ah, ouais? Je suis convaincu. Ah ouais? Kansas City, ils n'ont pas déjà eu un club. Non, ouais, les scouts. là. Les scouts. Ouais, c'est ça, l'ancien club des Devils. Ouais, euh... ouais, way
3: okay, back. Mais ben, tu sais, Minnesota a déjà eu leur club. Euh, Winnipeg, ils ouais. les ont récupérés. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné. le marché n'a pas changé. Même Atlanta, c'est une ville qui aimerait ça faire le hockey. Puis on l'a dit, si euh, on avait été plus patient avec la formation, probablement qu'elle en très bonne santé. En bon,
0: même moment. temps, les Thrashers ont fait les playoffs quoi, deux fois? Une fois. Une fois, bon. Quatre défaites. <rire> <Mais> là, bon, <rire> beau travail, les Trashers. Euh, mais euh, intéressant, intéressant. J'ai hâte de
3: voir. Pensez-vous que ça va recommencer le 1er janvier? Euh, la date visée, c'est encore le 1er. Là, on commence à parler justement avec sa prostitution entre le 1er et le 15 janvier. J'ai tendance à croire que oui, mais là, une annonce, on parlait, ils ont deux semaines de faire l'annonce, mais ben là, ça fait une semaine de ça, il y a environ sept jours parce que là, il y a des camps d'entraînement qui doivent s'ouvrir. Tu sais, on, on Décembre arrive, la oui, semaine. Absolument. Les camps d'entraînement doivent s'ouvrir, oui. euh, tu dois faire ton, euh, ton horaire, tout ça. Moi, je suis convaincu que c'est déjà tout préparé, mais il faut euh, qu'on s'entende avec l'association des joueurs, puis pour l'instant, c'est au point mort. Je convainc, je crois qu'il va y avoir une saison, mais pour l'instant, c'est un peu plus difficile.
0: J'ai déjà philosophé avec euh, le Chum Willy, Okay. Vous euh, rappelez oui. ben, vous rappelez de Oui, oui. Vous vous rappelez de oui, vous le connaissez. Vous? <rire> ah, ouais. euh, ceci dit, euh, mais on a déjà jasé un peu. Qu'est-ce qui ferait que le spectacle serait plus intéressant? Puis, pour vrai, j'étais arrivé avec une solution. Euh, C'est peut-être dans mes rêves, puis on verra. Si on diminuait le nombre de joueurs par équipe, si on enlevait le quatrième trio, t'habilles cinq ou six défenseurs, puis t'habilles neuf attaquants si tu enlèves le quatrième trio, premièrement, tu enlèves les joueurs de rôle. Deuxièmement, tu te avec un, un spectacle relevé parce que ton infériorité numérique, ben, tu es obligé de faire jouer tes gars. Les gars sont plus fatigués ça la glace. Euh... Tu sais, j'avais brainstormé sur une façon d'améliorer le spectacle au hockey. Vous en pensez quoi? Qu Qu'est-ce qu qui pourrait faire que le spectacle au hockey serait encore plus intéressant qu'on le voit là? Parce qu'on l'a vu, la prolongation à 3 contre 3, c'est intéressant, maudit. Euh, les tirs de barrage, c'est quelque chose qui a été ajouté dernièrement. Euh, Je comprends que l'association des joueurs ne voudra pas dire « Ok, bon, ben on enlève 3 ou 4 gars de notre payroll. » Mais 5 défenseurs, puis 9 attaquants, un backup goalie.
3: Merci, bonsoir, on habille ça. On aurait une fit show, là. Je suis d'accord avec toi, mais tu n'adresses tu pas nécessairement à bonne, la bonne personne parce que moi, de l'encore en l'encore, j'ai toujours dit Ok, ils vont dans la bonne direction, ils vont dans la bonne direction. Puis, un donné, mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est très intéressant, puis il y, y a place à la discussion. Sauf que moi, je suis ouvert au changement, mais je veux pas déner, dénaturaliser mon sport. Mais tu, attends un peu, tu dénaturalises pas tellement. Moi, je tu de Rappelle-toi euh, rappelle Bob Brobert.
0: Tu ouais. te rappelles? Tout le monde connaît Brompton. Oh, ouais, ouais. Il est mort, d'ailleurs. Euh, Taidomi. Mm -hmm. C'était pas un gars qui scorait 12 buts. C'était un gars non. qui était là pour se battre. Mm -hmm. Mm -hmm. Bon, des joueurs de rôle. Tranquillement, on a tassé ces joueurs-là. Moi, j'ai pas de complexe à tasser un Travis tu sais j'ai pas de complexe à tasser des joueurs de rôle, des joueurs de 3e ou de 4e trio qui viennent pour tuer des pénalités, pour gagner des mises au jeu, man. Le gars est payé pour aller se mettre dans le cercle de mise au jeu, gagner une, un face-off. Je comprends que c'est ta spécialité. Je comprends que t'es des meilleurs au monde. T'as-tu vraiment ta place dans, dans le show? Là est ma question.
3: Hein? Mais tu sais, tu me dis ça, mais euh, on peut aller avec tous les autres sports et dire euh, OK, euh, je suis peut-être pas le meilleur expert non plus, mais football, il y a des. C'est sûr, les gars qui protègent le. Comme les euh, unités spéciaux de... mettons, les, mettons ça, les gars d'unités spéciaux que t'es inclus pour aller courir après le ballon une fois parti une fois genre une séquence mais mettons... souvent
0: ça va être des gars qui sont porteurs de ballon souvent ça va être des ouais. gars qui sont thailand ou wide receiver. ça va être des remplaçants tu sais je me pose honnêtement la question ouais, si... Mais si
1: ton deuxième défenseur se blesse t'as te un backup oui faut que tout le, le monde gars monte fait, fait partie du
0: club école tu comprends non mais Donc... dans la game ah, dans le game, non? Non, tu blesses ton meilleur défenseur. Tu l'as perdu, Jésus-Christ. Tu le réveilleras en prochaine game. Au baseball,
3: tu sais, le fait. tu mets un attaquant à place?
0: Cinq 5 défenseurs puis 10 attaquants, mettons. Tu sais, t'as un backup sur chaque. Tu sais, t'as 4 défenseurs. Je comprends que côté défensif, ça peut être complexe. Au pire, tu gardes tes six défenseurs. il y en a deux
1: qui se battent, puis t'es pas pendant 10 minutes. Oui. Oui. Tu avances que le bain il reste deux next.
0: Sais-tu quoi, j'ai pas tellement de problèmes avec ça, moi. Je veux dire, on a, on a des. Ils ont juste à pas se battre.
5: Corré. Ah ouais, c'est une stratégie.
0: Allez, limite. Mais tu sais, t'as pas de joueurs de rôle. T'as pas de fucking joueurs qui vont se coucher devant des shots d'atite. Tu sais, puis je comprends que c'est hot là présentement. On voit un gars mm. sacrifier le corps. Mais calvaire, si on veut vraiment du hockey de qualité, du hockey qui finit, je sais pas, moi, 7 à
3: 5, on aurait intérêt à regarder dans cette avenue-là. Hein. Mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, vu que On dirait que c'est mon sport que je suis j'ai de la misère, mais mettons, j'irais du côté du baseball, euh, selon moi, un frappeur désigné ah oui complètement non, stupide. Oui, ça n'a aucun rapport. Oui. Mais tu sais est-ce que j'ai l'amour que j'ai pour le baseball que j'ai pour le hockey? Non. C'est pour oui. ça que j'ai plus de facilité justement à me dire « Ah, oh, lui, on peut l'enlever à le hockey. <rire> » Je suis convaincu qu'il y a des gros changements. Je suis un fan de hockey. Mais je suis d'accord avec toi, mettons le 3 contre 3, genre, c'est tellement
0: bon. Tu ne touches pas à mon 5 contre 5 jusqu'à ce qu'il y ait un but en série éliminatoires ah, Tu comprends? Non, non. Ça, tu ne touches c est, c est, pas c est, c est, à non. ça. Je suis parfaitement d'accord. Justement, mais, dans le championnat du monde, quand ça a fini euh, ouais, Partir exactement. de barrage,
3: ouais. ouais. calé. Ah ouais, gagner une médaille par un tir non, de barrage. Je me souviens, la dernière fois qu'on avait perdu, c'était contre les États-Unis, le Canada, je pense, en 2018. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas si longtemps que ça puis on avait 2 millions en prolongation, pas capable de percer le gardien, ouais. arrive en short, on se fait C'est ça, puis ça, ça, ça c'est dégueulasse. Mais j'ai pas
0: l'impression qu'on dénature tellement le sport, moi, bien moins de gars.
6: Parce que non, de non. toute façon,
0: t'as des gars qui
3: jouent du 4-5 minutes par game. je suis d'accord avec toi de ce que t'amènes, mais tu veux-tu moins de matchs dans la saison? Aussi. Que... OK, ce serait moins de matchs dans la saison. Tu mets
0: du 65-60-65 games. Ouais. Tu tasses les gars qui servent à rien.
3: Il y, y a place à la discussion, moi, je suis convaincu. Mais avant, mettons, avant que ça, ça arrive, on s'entend... Un gars qui finit sa saison, 2 buts, 6 passes. Ah, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, on, on en voit de moins en moins. Il y, y a de plus en plus de talent sur tous les trios, même s'il y a plus de formation. Mais je suis convaincu qu'un jour, sans avoir nécessairement besoin d'aller dans cette direction-là... on. On pourra jamais se départir à 100% des dégâts de rôle, mais il y en a moins en moins. Pense à
0: ça. Tu te débarrasses du fameux... Euh, sais, On s'entend, là, c'est les salaires des joueurs qui est le problème présentement. Hein, tu en as 15, 16, 18 d'habillés au lieu de 20. Ah, ouais, veux pas, tu as, tu as un gain net demain matin. Mm -hmm. Il faut que tu joues avec ta masse salariale un peu plus intelligemment.
3: Euh, j -j -j oh, mais les gars que tu t'enlèves, c'est des gars de 1 million, même pas? T'sais. Oui. Puis as, tu mais ramasses euh, 2 millions de plus. Par rapport à ça, tu me dis aller sauver de l'argent... Oui. Euh, je suis convaincu que. puis là, c'est une mode qu'on a vue cette année-là, pas, pas des longs contrats avec des ouais. joueurs un peu plus vieux. Puis Gardien payait à 10 millions, je vous jure, Kerry Price et Bravo Sny, c'est les deux derniers. Ça arrive. Ça pas jamais. Mais plus oui, le jamais. Puis oui, okay. je pense que justement, les euh, directeurs généraux vont avoir beaucoup appris justement de cette pandémie là. Clairement. Vont beaucoup avoir appris puis que la game va changer puis a été rendu à plus maintenant tu es rendu à 31 ans, tu veux un long contrat à long terme non. Oublie ça. Oublie ça, sont encore en train de payer
0: du Pietro Calvar. Non, non. c'est des exemples. En plus, ils ont pas fini de le payer. Non, pas
3: non. pas. Il y a 1.4 millions à chaque année pour encore un bout là.
0: Ouais ouais, vraiment. Puis il a joué combien de saisons du Pietro? 5-6. Mmh. Non, un maximum. Ah ben, Il a
3: encore là, il était blessé la plupart du temps. C'est ça. Lui, c'est les blessures qui ont encore. On, probablement que ça aurait été un des meilleurs gardiens de son mais Oui, mais t'sais, les blessures l'ont complètement gâché sa carrière. Ouais. En même temps, Anton Oudobin
0: <rire> Rappelez-vous toujours de Jordan Bennington et
3: Anton Oudobin <rire> le Eh, hey, les gars, avez-vous écouté le combat de boxe hier? J'ai dit oui sur YouTube, j'ai pu les voir. Ouais. Euh, Honnêtement ben Mais le vu, dernier surtout le dernier là, le premier ben pas le premier lui entre le gars là, la vedette de YouTube là. Uh, Jake Paul Jake, Jake Paul ouais. ben, à part se coller d'un bras là il faisait rien hein, <rire> hey, j'étais là t'sais, autant de <rire> fois dans ma vie je me suis dit ah oh, ça doit pas bien aller sur un ring de hey, dans, le... Dans, le... dans le ring de boxe puis aller se battre t'sais, tu tu j... vas faire des câlins <rire> il était tout pis même, euh, Tyson, pis, euh, autant, le temps puis même Tyson puis tu sais règlement t'as pis... pas
5: droit de KO excuse-moi c'est comme jouer une game de hockey, je pas de de il y a pas de
3: gagnant tu sais euh, Puis Roy Jones ça a été l'un des boxeurs que j'ai le plus apprécié là, même si je l'ai connu plus en fin de carrière là. mais tu sais, on a tout entendu avec sa tune, Can't Be Touch euh, les vidéos, les highlights de lui sur Youtube c'est tout qu'un boxeur mais c'était plate, ouais. j'ai vraiment détesté <rire> super, merci de ne pas avoir payé pour
0: ça <rire> euh, on va regarder les, euh, les combats de Justin Trudeau dans le temps oui
3: ouais, c'est vrai, hein, il y avait Christine Vallée à l'autre conservateur euh, les boys on parle de quoi à soir? Euh, on continue notre euh, jeu avec les affirmations qu'on a faites. Ouais. On va parler un peu de l'actualité euh, à travers la Ligue nationale encore. Euh, on va regarder quelques équipes ici et là. Faire un peu euh, ce qu'on fait habituellement.
0: Right. Euh, J'en ai une question pour vous autres. Au Développez-la dans votre show. Je veux pas de réponse présentement. Est-ce bon. est que Ovechkin, s'il n'y avait pas eu de lockout, s'il n'y avait pas eu de COVID, est-ce qu'Ovechkin aurait été le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue nationale? Oui. Euh... Non, je ne veux pas de réponse. Écoutez ouais. les boys de Hockey Night in Levy pour savoir si Havitchkin, selon eux, aurait eu plus de buts que Wayne Gretzky. C'était sale, sales... sale euh, sales table. Ils hein? <rire> sont bien, moi. Les que... <rire> Ouais, ouais. je pense que je vais être du ma fête. C'était la fête à Chico. C'est ça, c'était ma fête. <rire> euh, c'était le Chico Show, puis vous écoutez les boys de Hockey Night in Levy juste après. Merci, guys. On se repère la semaine prochaine.
5: Yo yo, ici Joe Fling Flang, vous écoutez
0: CJMD Si tu t'attaques à moi, tu t'attaques à ma race ah. CGMD 96.9
7: Lévi.
6: Vous écoutez
0: le Chico Show CGMD 96.9 96.9 l'alternative Radio-Police la bon. Peut-être le goût d'adopter, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup, c'est son zizi T'avais ouais. des, des lézards, différents lézards C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup, c'est son zizi, zizi. Son zizi. zizi. Euh, Le Trump oh. prank, qui prend des morceaux du Chico Show Son okay. Ils nous paraître comme des clowns cool. Oui <rire> Mais euh, non, c'est ça, c'est sur la page Facebook, y a du Chico Show Sinon, on va parler de danseuses aussi Son euh, zizi Ben, je me suis amusé un petit peu. T'avais un genre de tunnel. Ton zizi. dans la mmh, de mes... uh, Un genre de tunnel qui t'amenait à des endroits où est-ce que ton zizi. Mais pas ah, des pas petits ton zizi. Des poissons rouges. Les poissons rouges, mon homme, c'est une fierté. Avec, avec des, des aquariens. Scorpions, c est c est des dors, corpions, ça, ça c'est cool. T'avais des poissons. T'avais ah, comme ouais. une espèce de bassin de poissons. C'est hot parce que okay. t'avais des gros, gros <rire> des poissons rouges. Mais oui. Ton zizi. Ton zizi. Je suis content que ma voix n'ait pas la super. C'est
7: JMD.
8: CGMD disponible sur App Store et Google Play. ITEM construction et rénovation. ITEM est une équipe prête à réaliser votre projet de rénovation ou de construction résidentielle. Conception avec une designer, planification efficace et l'exécution des travaux par des professionnels. ITEM vous accompagnera pour un vrai projet clé en main de A à Z. 8834 ou visitez itemconstruction.com.
1: La Journée internationale des bénévoles, c'est le 5 décembre. Convergence Action Bénévole et la Ville de Lévis profitent de l'occasion et remercient l'ensemble des citoyens impliqués bénévolement dans différents secteurs. Merci à toi qui accompagne et soutient les personnes démunies. Toi qui participes au conseil de parents. Bref, merci à toutes les personnes engagées dans notre communauté. Vous faites une réelle différence. Pour tous vos achats de livres, DVD, VHS, vinyle, revues, casse-tête ou même jeux de société, ça se passe chez éco-livres, des trésors culturels à une fraction du prix. Le divertissement n'aura jamais autant permis de soutenir ta communauté. Juste un endroit, écho livre. Visite-nous dans deux succursales, 38 rue charles acadieu lévy ou 950 rue de la Concorde, quartier Saint-Romuald à la
9: tête des ponts. Disque 7e ciel et District 7 Production présente. la grande cérémonie. Le premier concert virtuel de Soldier, l'artiste de l'heure du rap au Québec. Après dix mois d'absence sur scène, Soldier revient pour nous offrir des extraits de ses derniers albums, en plus de revisiter ses nombreux succès. Des Samedi le 12 décembre, ne manquez pas le concert virtuel qui enflammera vos écrans. Les billets à partir de 30$ sont en vente au le <rire>
6: Hé, hey, j'ai une grosse semaine. Est-ce que ça te tenterait de descendre dans le bas du fleuve pour aller décompresser?
0: Ben oui, c'est vraiment une bonne idée. On pourrait aller à l'auberge de la baleine en diablée à rivière Well. J'ai entendu dire que c'était l'endroit idéal pour se changer les idées.
6: En plus de ça, on peut aller faire un tour à leur microbrasserie qui se trouve sur place. Et si on est chanceux, on va peut-être pouvoir voir un spectacle.
0: J'ai entendu dire qu'il y avait plein d'activités à faire dans le secteur et ça va nous permettre de découvrir la belle région de Kamouraska.
6: Bon, mais parfait! Je vais réserver tout de suite au baleineendiablée.com.
11: Un message du gouvernement du Québec.
8: Dépannage et messagerie Québec. Le nom le dit, nous sommes un service de dépannage automobile et de messagerie rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? En cas de panne de batterie de votre véhicule, nous pouvons venir le survolter. Nous pouvons aussi déverrouiller vos portières en cas d'oubli des clés à l'intérieur. En cas de crevaison, nous pouvons réparer votre pneu directement sur place ou simplement installer votre roue de secours. Notre service de dépannage automobile est le moins cher à Québec et le plus rapide sur place. Pourquoi payer plus cher et attendre plus longtemps quand on peut avoir mieux?
9: 3h PM, on donne 2750$ à CJMD.
5: Même
9: pas 12$ pour participer. <rire> Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner. Point de vente au 969FM.ca, section bingo. 2750$ toutes les semaines, seulement avec CJMD.
5: CJMD 969 FM. Wow. Talk,
4: rock, hip-hop.
3: Bienvenue à Hockey Night in Levy en ce dimanche 29 novembre, une dernière émission pour le mois de novembre 2020. Nick, le mois de décembre qui arrive, tu fais ton
2: sapin de Noël, toi, cette année? Euh, ben, en fait, c'est euh, ma copine qui le fait. Elle bah, l'a fait hein? pas mal euh, dans l'heure qu'on qu l'a reçu. Oui, c'était des montées. Euh, elle l'a même monté, c'est ça, pendant qu'on animait, si mon souvenir est bon. Fait on a notre, euh, notre sapin depuis euh, début novembre. Tu t'es faire un peu de magasinage, j'ai eu le vendredi fou. Euh, non, moi, honnêtement, depuis le début de la pandémie, je pense que je ne suis pas allé dans un centre d'achat, honnêtement. C'est vrai? Oh, Jamais. Oui. Mais ce pas si pire. J'ai
3: euh, euh, été dans les magasins un peu euh, lors des derniers... Mais je ne te mentirais pas, mon magasinage de Noël est quasiment terminé. Euh, j'ai acheté ton cadeau. Ah oh, oui? Oui, oui, oui. Euh, c'est vrai, je regarde, je le sais, on est en ondes, c'est peut-être pas la place pour faire ça. Mais à chaque fois, je l'oublie. Flamer veut qu'on fasse un échange de cadeaux avec toi, et mon Pirouk avec la thématique. Il m'arrive, il me dit, oh, on pourrait avoir une thématique. Là, je dis, tu me ici, ça va être extrêmement OK. Là, ils ont un, j'avoue, dans le fond. Et que euh, ça serait fun de faire ça cette année. Mais ouais, juste pour te dire, as fait mon magasinage en fin de semaine, puis les, les magasins n'étaient
2: pas si remplis que ça, pas en tout, pas en tout. Non, ce qui paraît, ça n'a pas été un Black Friday, un Vendredi fou, peu importe comment vous l'appelez aussi. Le
3: Cyber Monday, c'est demain? Oui, effectivement. Cyber Monday, c'est demain. Je te demande ça de même. Mettons Amazon, même, tu vas avoir des rabais quand même intéressants?
2: ben normalement, le Cyber Monday, c'est beaucoup plus sur les euh, trucs technologiques. OK. Euh, donc, euh, normalement, oui, je pense qu'il y en a. Même, ils sont déjà euh, annoncés pour la plupart des, euh, des magasins et des boutiques qui... Euh, euh, tu genre peux avoir euh,
3: livraison gratuite d'affaires comme ça?
2: Ah, oh, ben ça va plus être des réductions sur le okay. prix
3: des produits. Euh, OK, OK, oh, c'est quand même bon. ben tu peux, quand, tu peux genre aller sauver le prix de la livraison, mettons, sur un rabais sur un produit. Tu vois ce que je veux bon, dire? Oui, oui, effectivement. <rire> Mais je pense que c'est la première fois que je fais mon... Euh, mon magasinage aussitôt, Puis tu sais, tu sais, moi j'aime ça faire des cadeaux d'envie, Puis j'ai de la misère à me dire je pourrais en donner un tout de suite là, ça serait fait, là, mettons à ma blonde quoi de même, mais non, faut que je résiste jusqu'à Noël. Euh, je comprends pourquoi d'habitude je le faisais toute la dernière seconde. Euh, je, je... Ben, je te le cacherai pas, j'en ai déjà donné un. Mm. Elle le deviner, fait que j'ai décidé de l'ouvrir. Ah oh, ouais. <rire> euh, mais euh, on va revenir un peu sur euh, pourquoi on est là, parler de hockey. Il y a eu une nouvelle cette semaine, par contre, qui m'a un peu chuté à terre. J'imagine que tu sais vers laquelle que je m'en vais.
2: Probablement.
3: L'interdiction ouais. euh, en zone rouge de pouvoir euh, jouer au hockey. Tu on n'est pas une émission pour faire de la politique, on n'en fera pas plus ce soir. Euh, garde, on a le droit quand même d'avoir notre opinion. Mais je ne la comprends pas, celle-là. Déjà privé euh, nos jeunes de, de hockey, puis avec ça. Mais tu sais, je n'ai pas envie qu'on qu s'éternise là-dessus euh, tout le long, mais en tout cas. Pour ceux qui ne savaient pas, euh, zone rouge, on va avoir l'interdiction de jouer au hockey dehors. À moins que, ben, pour vos bulles familiales, donc, si vous pouvez jouer euh, chez vous, faire une patinoire, ce que je vous invite à faire, si vous pouvez, si vos enfants n'ont pas eu la chance de jouer depuis longtemps, si par miracle vous êtes capable de leur faire une patinoire, je vous invite grandement à le faire. Euh, je pense qu'on en a tous besoin de pouvoir faire un peu de sport. Sinon, euh, autre nouvelle qu'on a eue cette semaine, euh, Myhal Sergachev, prolongation de contrat de 3 ans, 4 point, évalué à 4,8 millions de dollars. Euh, ce qui veut dire il y, y a des mouvements qui s'en viennent avec euh, du côté du lightning parce qu'on défonce le cap puis il faut penser sur un axe
2: toujours pas de contrat non plus est-ce que tu penses qu'un mouvement est immédiat ou on va attendre encore un peu on va attendre euh, moi je crois la confirmation du début de la saison euh, là ensuite euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de signatures et même je suis certain qu'en ce moment il y a des contrats qui sont signés et qu'on n'est pas au courant en ce moment parce qu'on attend justement la confirmation de la prochaine saison pour les mettre justement actifs. Je crois qu'on va le savoir dès qu'on va connaître la date. Euh, Je ne serais pas surpris pour le Lightning. Je t'en ai parlé justement. En ce moment, le Lightning, justement, défonce la masse. Oui, ouais, ouais, on, hein, on est plus élevé que la masse salariale. On est plus élevé que la masse salariale et on doit faire un mouvement pour pouvoir justement conserver les services de nos deux joueurs, dont Cerelli, qu'on sait que Cerelli est, est probablement un des meilleurs attaquants caractère défensif de la ligne, probablement dans le top 10, des fois dans le top 5 de certains. Euh, ça, ben, de il, certains. A il a été dans le top 5 cette année. C'est ça. Et euh, on a sur un acte puis on sait qu'en ce moment, à, du côté euh, de du Lightning, on a perdu quand même les services de Chattinger. On s'entend, ce n'est pas le même genre de défenseur, mais c'est est un jeune défenseur qui euh, offrait beaucoup et qui est une grosse part justement de la formation qui a remporté la Coupe Stanley euh, au mois d'octobre de, dernier. Donc, quand je regarde ça, je me dis « Mon Dieu, il va falloir que le, que le Lightning euh, sorte un lapin de son chapeau parce que je vois mal comment les équipes de la Ligue nationale pourrait aider le Lightning à sortir de ce trouble-là. Je vois mal. Euh, ici, le fond, ça va être un échange plus que déficitaire pour mm -hmm. le Lightning. Il n'y a aucune équipe qui va faire du, euh, un cadeau au Lightning. Surtout qu'ils savent que cette équipe vient de remporter la Coupe Stanley et on va pas leur donner, en plus, des munitions supplémentaires pour pouvoir en remporter une autre et une autre, non. Donc, euh, quel mouvement ça va être? J'ai bien hâte de voir, mais... C'est inquiétant du côté du Lightning qu'il n'y a pas eu justement... Moi, je, je pensais qu'il y aurait un mouvement qui serait fait avant de faire ce genre de signature-là. Et là, on vient de se mettre un peu dans l'embarras. Et comme je t'en avais parlé, je ne serais pas surpris. En fait, je suis surpris en ce moment de voir que les équipes ne font pas justement des... Euh, des, des Des, over des Comment on appelle ça, déjà
3: en français? Des offres c'est Des offersheets, off off justement.
2: Off euh, au Lightning pour euh, bénéficier des services euh, de tes joueurs parce qu'on s'entend, en ce moment, le Lightning n'a même pas les moyens de penser à égaler l'offre d'une autre équipe. Et s'ils le font, ils vont être encore plus dans l'embarras, je pense que ce serait le moment d'avoir un joueur euh, de la trempe, justement, de Sarely et c'est un à pratiquement arabais, ou du moins un contrat euh, beaucoup moins avantageux, mais il ne faut pas oublier que c'est les joueurs qui doivent accepter ces offres-là. C'est ça que le monde ne doit pas oublier. Oui, tu peux faire une offre à Cerely. Peut-être qu'il en a eu dans, dans les coulisses. Peut-être que Cernac aussi a eu une offre, mais c'est à lui de l'accepter ou non. Euh, on se rappelle justement de, de l'incident Sébastien Ao de la saison passée. C'est Le monde qui disait « Sébastien Ao ne voudra jamais aller à Montréal », ce n'est pas le cas. Il a accepté le contrat. Donc, quand tu acceptes le contrat, tu prends en considération que peut-être tu vas euh, aboutir avec l'équipe qui te fait justement cette offre hostile. Donc, euh, je ne crois pas du côté de Sarney, c'est un act qu'on veut déménager. Et je ne crois pas que des équipes, justement, vont leur offrir le montant d'argent qu'ils désirent, parce que si on fait une offre hostile, ça va être à l'avantage de l'équipe et non du joueur. Donc, dans ce cas-là, je ne suis pas stressé pour, euh, pour act et pour, euh, justement, Sarney euh, de ce... De ne pas figurer dans la formation du Lightning, mais en ce moment, il va falloir que le Lightning fasse un très gros mouvement et ça va vraiment les affecter. Puis on sait qu'ils ont déjà échangé des premiers choix pour acquérir les services de Coleman et euh, Goodrow euh, pour justement remporter la Coupe Stanley. Est-ce qu'on va encore toucher à nos prochains premiers choix pour justement peut-être se donner une fenêtre d'opportunité supplémentaire de deux ans? De la question.
3: Effectivement, tu, euh, je suis content que tu ramènes ça sur
2: la table. Euh,
3: comme tu l'as dit, on, est, on savait qu'on avait besoin de joueurs clés, justement, de joueurs de rôle pour euh, pouvoir atteindre la, la prochaine étape. Et ça a coûté cher, ça a coûté des choix de première rang, ça a coûté euh, le jeune foot. Euh, mais on a encore une belle banque de jeunes d'espoir. Puis quand tu regardes la formation, euh, tu viens d'en parler, c'est Akhachev, euh, Braden Point, Sierra Lee qui n'a toujours pas de contrat cependant. Mais on a, euh, je pense que le, ben, le noyau de l'équipe, il ne faut pas oublier non plus Kucherov-Stamkos, malgré qu'ils ont gagné la coupe sans, sans Stammer, on ne se le cachera pas, euh, reste quand même très jeune. On a une belle banque de jeunes intéressants. Puis si tu veux garder tes éléments clés les plus importants, je pense à justement Sarelli, à euh, Sergachev qu'on a donné un contrat, mais on dépasse la masse, donc on peut pas en ce moment, on ne pourrait même pas jouer. Euh, je pense qu'ils n'auront pas le choix d'accepter de dire On va garder nos meilleurs éléments, mais un gars comme justement Killorn, tu l'échanges avec un choix de première ronde un, avec un, ou avec un jeune prospect. Ça, ça dépend la, dans la quelle direction on va vouloir prendre, mais mettre ouais. à la place de Julien Brisebois. Il euh, faut que je fasse tout pour garder Serélie et Sergachev dans la formation. Ouais, mettons,
2: c'est ça. La seule, la, comme je te dis, le seul joker que tu as dans ta manche, c'est le premier choix de l'année prochaine. Premièrement, je ne sais pas si tu as évalué un peu l'encan de l'année prochaine. L'encant va être beaucoup moins forte qu'on le croyait au départ. C'est sûr, en ce moment, ce qui n'aide pas, c'est la situation de la pandémie qui fait qu'on a beaucoup plus de difficultés à évaluer ben, les joueurs. la recherche
3: d'un bon défenseur. C'est bon. Mais... Oui, il y
2: a des bons défenseurs, c'est le cas de le dire, mais. On n'a pas de prodige. Il n'y a pas un Alexis de Lafrenière, il n'y a pas un Daline. Ça va être un encan de joueurs qui ont des potentiels Ligue mais personne ne semble être à devenir une vedette, du moins à ce qu'on voit en ce moment. On voit des excellents joueurs, mais de là, dire des joueurs de concession assurés. Est-ce que tu en vois en ce moment? Le jeune Power, je le trouve quand même assez impressionnant. Oui, moi tout, je le trouve impressionnant, je suis d'accord avec toi, mais. Ah dans... oh oui, c'est vrai, il est de l'année oh oui, ouais, oui, oui, oh, de, de défenseur. Oh, hein. Oui, c'est vrai, j'avoue oublié parce que je me mélange avec des fois Power, certains... Power, je le trouve quand même impressionnant,
3: mais de toute façon, si tu vas chercher le premier choix du Lightning, c'est pas pour avoir Power. C'est ça, là. ça.
2: Fait il faut que tu penses que dès que tu viens de changer justement, euh, tu viens de prendre les services de Keloin et du premier choix, tu viens de faire que le Lightning va être encore une plus grosse puissance qu'elle l'est. Donc, ton choix, ça va être 25, 26, 27, 28, 29, 30, probablement 31 parce que le Lightning va avoir de très bonnes chances de remporter la Coupe Stanley parce que tu viens de leur donner l'outil qui va leur permettre de justement se rendre loin, c'est de régler leurs problèmes de masse. Non Effectivement, je suis d'accord avec toi à 100%. puis Être une
3: formation, Tu sais, quand je regarde leur équipe, est-ce que tu pourrais te passer d'un Sierra Lee? Je dirais que vu la, la puissance de l'équipe, oui, mais est-ce que tu veux vraiment te départir d'un joueur de la 30 de Sierra Lee? Ça, ce que je pense pas. Ça reste... Ce qu'on qu a parlé un peu plus tôt au courant des, euh, des émissions précédentes, c'est le contrat de Stammer qui fait très, très mal. Puis Je trouve que le deuxième qui fait le plus mal, c'est celui de Yannick Gould. J'enlève rien à Yanny a été un rouage important à la conquête de la Coupe Stanley. Euh, puis je ne suis pas en train de dire que Palat Johnson et Killhorn méritent au, tout au plus, méritent plus leur salaire que Yanny Gould. Mm. C'est juste que le jour où ils ont signé le contrat à Gould, puis je sais que il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Il y a déjà une saison, je pense, de 60 points. Mais je trouve que c'est beaucoup,
2: beaucoup d'argent euh, justement qu'on a donné à gold lorsqu'on a signé le contrat. Mais il y a eu ce phénomène-là du côté du Lightning. Dès qu'on a signé les contrats, c'est presque tous des contrats qui se ressemblent, justement, des contrats à 5 millions, euh, 4.5 millions. Qu ce qui fait mal, c'est
3: qu'ils sont encore très longs la plupart. C'est
2: ça, on a signé de très longs contrats parce qu'on justement, au moment de la signature, on se disait Bon Dieu, on a ces, ces gars-là qu'on s'assure d'un rendement de cent à 70 points. Puis on l'a vu avec Tyler Johnson. C'est sûr, lui, ça a été les blessures. Il y a eu d'autres euh, Non, mais, mais l'une des raisons aussi pourquoi je dis euh,
3: Yannick Gourde... Comme je vous ai dit, il y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Puis Je ne dis pas qu'Yannick Gold est moins bon que les autres. C'est le timing parce que Yannick c'est le dernier dans mm -hmm. cette liste de joueurs-là à avoir signé. Alors que tu le savais, ce qui s'en venait. Tu le savais que tu allais avoir besoin de signer justement Sergachev, Sarah Lee et Brandon
2: Point qu'on a re -signé. Oui, mais T'sais, ça a été fait dans l'optique qu'on pensait que le, la masse salariale allait augmenter. Ça, c'est vrai. Ça je, le, ça, je te le donne. Ça, je te l'accorde. Personne ça, ne pouvait prévoir la pandémie. Ah, c'est ça qui a fait mal. Ça a fait mal à Toronto. Le, 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 le plan de Dubus aurait été bon. Ou s'il y avait eu, justement, l'augmentation de masse salariale qu'on avait prévue. Et même, à cho même chose pour Brisebois. Ah, effectivement, je suis d'accord. La formation
3: que ça fait le plus mal, que la masse ne monte pas, c'est Lightning. Et ça, ça c'est sans contredit. Là. Lightning de Tampa c'est une équipe qui dépense énormément d'argent. Ils jouent full masse depuis très longtemps. Là, ça fait un moment, avec la qualité de l'équipe qui ont aussi dans les dernières années. Mais à Mané, il va falloir réussir à régler, à régler ce problème-là. Euh, tu André Vazilevski, tantôt on parlait avec Chico, les gardiens a payé around, ben, environ 10 millions et plus. Au moins que Vasilevski, c'est que lui, quand il a signé son contrat, il n'était pas âgé de 29-30 de ans comme Roboski et Price, mais il était âgé de quoi 20, euh, il, est crime, il est rendu à quel âge aujourd'hui Je ne aujourd veux pas
2: dire n'importe quoi. Ben, quand il a signé son contrat, je pense qu'il avait 23 ans. C'est ça,
3: il avait 23 ans. fait que ça, je trouve que ça, ça s'explique mieux. Mais, mais c'est quand ça, même
2: un très gros contrat avec beaucoup d'argent. C'est beaucoup
3: d'argent, énormément de gardiens, énormément d'argent. Est-ce que c'est le meilleur gardien de la Ligue nationale? Fort probablement. Probablement. Puis oui. Il est encore, il est très, très jeune. Il est il, il même, il probablement même pas encore arrivé à son prime. Mais à un moment donné, il va falloir sacrifier quelque part. Puis comme tu le dis, le seul joueur qui pourrait
2: vraiment intéresser les équipes, ça revient à qui? Steven Stamkos, sûrement. Mm -hmm. Mais encore là, je pense que ça va être un échange du Ouais, Oui, mais au moins avec Steven, une équipe, tu là, vas attirer. Là. Mais combien d'équipes... Tu peux, mais là, c'est ça. Là, il faut penser que toutes les équipes sont pognées aussi à gorge avec la masse salariale. Puis là, on se dit, est-ce qu'il y a une équipe en ce moment qui a un 10 millions de lous pour un tel joueur? Puis surtout, qui en ont besoin. C'est à se demander quelle équipe pourrait s'offrir les services de Stamkos. Il n'y en a pas beaucoup. Et même si l'équipe avait les moyens, faut que tu tailles de la place, justement, pour euh, accueillir un tel joueur. Puis avec les problèmes qu'on sait de lui, malheureusement, les blessures qu'on a eues cette saison, c'est inquiétant. Avant de payer un gars 10 millions, j'aimerais ça le voir un peu jouer, euh, voir s'il si, euh, aurait pris du poil de la bête euh, si les blessures sont derrière lui. Ah, effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, il il, c'est que à me cause' c'est qu'en même temps, il, on parle d'historique
3: des blessures, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une blessure, ça s'est avéré être gros. Mais c'est pas un gars qui, est. quand il est en santé, habituellement, il est en santé, mais je te l'accorde, cette, avec, avec cette saison, on se souviendra. Je pense qu'il avait rentré dans un poteau, la fois où il s'avait blessé mmh. dans une jambe, ça fait quelques années de ça. Il avait raté, justement, je pense, l'entièreté de la saison, euh, du reste de la saison. Mais ça reste que quand c'est un joueur qui est en santé, c'est l'un des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale, même s'il est âgé, quoi, aujourd'hui, de 30 ans, euh, 29 ou 30 ans, je crois. Euh, ça reste l'un des joueurs les plus euh, dangereux euh, sur une glace, là, regarde, il, il, a, il, a, il a joué combien de temps contre les, en finale de la Coupe saint score un but, tu sais? Ouais. Puis il n'était pas à 100% pantoute, un stammer en pleine santé. On sait à quel point c'est dangereux. Mais. Euh, ça, Mais quelle
2: équipe en ce moment a un 10 millions de lous et ont besoin d'un premier centre? Ah, ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. c'est pas. Puis les équipes qui ont l'argent, ben, je ne suis pas sûr qu'ils ont. Euh, tu sais, oui, OK, avoir la masse, mais c'est aussi à avoir l'argent. Puis dans le contexte actuel, ça va être encore plus compliqué. Tu sais, Wally, oui, oui, quand il y a ton argent? Penses-tu qu'ils vont pouvoir accueillir Stamco? Les Coyotes n'ont pas l'argent. <rire> ben tu mais je veux dire, ben, ils ont de l'argent à sa la masse. Mais non. <rire>
3: non, les ben. Coyotes, avec euh, tous les contrats qu'ils ont en ce moment, ils ont, ils ont pas tant. C'est plein de joueurs payés à
2: 6-7 millions. Là. Ils n'ont pas tant de masse que ça pendant toutes les Coyotes. De, y, les, les Coyotes ont plein de masse de quoi tu joses. C'est grim. T'as Phil Kessel, puis T'as Kessler de, paye, de, de payer un peu dans cette équipe-là, avec Man Larson, Goligoski en forçant. Ils ont de la masse en masse. Voyons. Il n'y a pas de gars de payer cher dans cette formation-là. Même Kessel, son contrat, il les 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 prend, ils les... Ils les les prend en partie encore par Toronto. En ce moment, leur masse salariale projetée, 84 millions. Voyons donc de quoi tu jases. En tout cas, je l'ai d'en face. là, Mais Moi, je
3: ne sais pas mal ça, non. Quand tu regardes le Toronto de Clay, uh, Clayton Keller, Phil Kessel, Derek Stepan, Nick Schmolz, Christian Deverak, c'est tous des joueurs à 4-5 à millions. La défensive coûte cher aussi. Garligoski, Goski, Larson, Ekman Larson. Pas tant d'argent du côté des de Coyotes. Ce n'est même pas une formation qui pourrait aller chercher Steven Stamkos. Ouais. Mais je continue à dire qu'une équipe. Qui veut un premier centre, mais encore une fois, il n'y a pas de formation. Puis c'est ça qu'on se dit, on, on, on le répète, mais il n'y a pas de formation qui va vouloir vraiment aider le Lightning.
2: Ah, c'est là le problème. Effectivement.
3: Oui. Avant d'aller prendre la pause, aussi la COVID qui est euh, euh, coincée. Eh bien, qui est coincée. Quelle bonne façon de dire. Euh, la COVID qui s'est invitée plutôt au euh, championnat au camp d'entraînement d'Équipe Canada. Euh, très dommage, là, honnêtement. Et puis Je suis convaincu qu'on a fait le maximum qu'on pouvait. Garde, euh, je, on ne sait pas trop comment c'est arrivé. Je sais qu'on annonçait qu'un quelqu'un qui travaillait pour Équipe Canada euh, avec l'équipe, elle était atteint. Après, on a su que quelques joueurs étaient infectés. On a mis l'équipe en quarantaine. Je pense qu'il reste un peu moins de 10 jours à leur quarantaine. On va ensuite pouvoir reprendre les activités. Euh, ça, Tranquillement, pas vite, on va être rendu à, à annoncer
2: des coupures au cas. Ça retarde le tout.
3: C'est le genre de nouvelles qu'on voulait pas voir. C'est dommage. Euh... Je pense
2: qu'on avait un peu prévu le coup parce qu'en se prenant autant à l'avance, on se donnait une chance. Tu sais, on se disait, si jamais ça... Bon, ouais, effectivement C'est sûr ce qu'il aurait espéré que ça n'arrive pas, mais c'est arrivé et malheureusement, on est obligé de composer avec les conséquences. Puis, euh, imagine, il y a des joueurs, justement, là-dedans qui, qui avaient déjà fait une quarantaine de 14 ans. Oui, oui,
3: effectivement. Je pense à Holloway, je pense à euh, Alex Newhook qui, qui arrivait des États-Unis parce qu'il joue avec les collèges américains. Euh, on sait à peine si on a eu un petit échantillon d'eux. Puis quand tu penses, à, justement, à un joueur de la qualité d'Holloway puis New York, on veut le voir le plus possible parce que c'est des joueurs qui, qui vont se battre pour un poste. Ils ne sont pas là ici pour faire figure, là. Hors de voir les développements par rapport à tout ça. Sinon, il a, je sais que le camp de la Russie aussi qui a, qui a commencé, des joueurs comme Ponomarev, des cataractes de Shawinigan, a été rappelé à, euh, dans les camps Russie. Mais au côté des États-Unis, toujours pas de... Rien qui a commencé, là, comme on a pu voir en fin de semaine, Cole qui jouait euh, justement avec les euh, sa formation. Les Américains sont
2: reconnus pour, pour commencer plus tard, surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui déjà jouent ensemble dans le programme des moins de 18 ans, donc euh, ça... ça je pense qu'ils ont déjà un certain avantage pour ça parce que justement, la pause, sont pas déjà... De, les joueurs qui vont faire la formation ne sont pas forcément du collège, mais des collèges américains où ils ont déjà évolué ensemble justement sur le, le programme des moins de 18 ans des États-Unis. Donc, c'est pour ça que les Américains, normalement, ont tendance à plus le faire tard. Mais on s'entend, les Américains, on, on, on les connaît d'une année à une autre. Ça peut tellement passer des deux extrêmes. L'année passée, ça n'a pas été un très grand tournoi et ils sont capables de remporter des médailles d'or quand ils veulent, quand ils ont justement... Ben,
3: quand je repense au euh, repêchage, pas lui de cette année, mais de l'année dernière, où justement les Américains ont été les grandes vedettes de ce repêchage-là, me dit crime, les gars sont tous âgés d'un an de plus, ont tous été rendus à leur année de 19 ben, théoriquement,
2: c'est l'année que les Américains
3: juste... devraient être les meilleurs. Effectivement, puis tu sais, probablement qu'un Jack Hughes pourrait potentiellement être là en plus. Il y a toutes les raisons du monde que croire que les, les Américains pourraient connaître du succès lors du prochain tournoi. Euh, on va prendre une pause. Au retour euh, de la pause, on vous parle de quoi? On va probablement vous parler de hockey.
4: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Canadiens de sont prêts à sélectionner. Les Edmonton Oilers like sélectionner. Les Halifax Mooseheads. De Erie Otters De la Finnish Elite League. Nathan McKinnon. Connor McDavid. Patrick Lyonet. Jesperi Kotkanemi. La station CJMD de Lévis est fière de sélectionner
3: Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
8: CJMD 96.9
10: L'Orélie pouvoir de Gandalf
12: Nous Il nous demande de faire une pub chez Lisette. Ça va me faire plaisir de la faire, mais tu sais, parce que là, à un moment donné, on le sait, quand tu as swift, tu vas te prendre de la bière de microbrasserie, tu as faim, il y a toutes sortes d'affaires là-bas, des pizzas congelées, du fromage, de la viande. Puis là, à un moment donné, tu veux t'acheter un billet de loterie, non? Oui, tu cours pas 40 magasins. Elle n'a même des cartes de bingo de JMD que tu peux jouer le dimanche à 15h. Tu en veux -tu plus d'affaires? Ils ont des boulamides, du papier de toilette, du papier ciré, puis
4: des pâtisseries. <rire> C'est qu'on dise de plus. Mais dans Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, Pintendre.
7: groupe ddl.com groupe
8: Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 88-454-8834 ou visitez itemconstruction.com
1: Pour cette période des fêtes bien particulière, les éditions Gladius vous proposent deux Jeux québécois. Beaucoup de plaisir à prévoir avec Fais-moi un dessin et un mime de Noël et un moment parfait avec Père-Pote-à-Père Père de Noël. Pour plus d'informations et pour encourager l'économie locale, top30jeux.com
11: Pour lutter contre la COVID-19, Un message du gouvernement du Québec. At the Alternative Radio Station 96.9. CJMD, l'alternative.
7: Vous écoutez Hockey Night in Levy avec Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top insiders, NHL radiophonique du week-end. Exclusivement sur CJMD 96.9.
3: De retour à Hockey Night in Levy sur les ondes de CJMD 96.9. Simplement vous rappeler que vous pouvez nous appeler en studio au 418-903-5969. 418-903-5969. Vous pouvez aussi nous texter au 581-511-96. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit avec le HNL 969, via euh, Facebook, Instagram ou Twitter, ainsi que la page Facebook de CJMD et l'application mobile. Avant la pause, j'ai dit qu'on va parler de hockey. Ben, c'est ce qu'on va faire. Au -là. Pour l'instant, tout ce qu'on sait par rapport à la Ligue nationale, c'est qu'on est au point mort dans les discussions entre justement l'Association des joueurs et la Ligue nationale. On en a parlé euh, dans le Choc Chico, on vous en, en a parlé la semaine, proche la semaine passée. On sait que la Ligue nationale visera à descendre le sort des joueurs de 40 C'est bien ça, Nick? Oui, si euh, ma mémoire est bonne, oui. Fait 40 Il que... y a encore, il y a aussi l'escroc qu'on doit payer aussi. Euh, C'est pas une situation qui est très évidente entre les joueurs et la Ligue nationale en ce moment. Euh, oui, on se souvient lors euh, du euh, gel des activités dû à la pandémie, euh, la Ligue nationale et euh, l'Association des joueurs avaient réussi à faire une prolongation à leur contrat, justement, à la, euh, la, parce que je veux le dire, voyons, la. L'entente ben, collective. L'entente collective en plein ça. Euh, Puis, tu sais, c'est que quand c'est arrivé sur le coup, on avait déjà demandé euh, une réduction de salaire euh, des joueurs par rapport pour le retour, euh, justement, pour faire les séries et tout. Et là, on en demande plus. Mais quand tu regardes la situation, mettons, d'un œil extérieur, c'est facile de pointer euh, du doigt les joueurs et de dire pourquoi vous ne voulez pas euh, baisser vos salaires, aider votre ligue. Mais je pense, que, je pense que les joueurs n'auront pas choix. Je, la Ligue nationale va rester ferme sur ça. Ils veulent ça pour justement aider les formations qui ont plus de difficultés. Je pense qu'une équipe comme la Floride, comme l'Arizona, qui est en, en déficit depuis, je pense qu'elle existe. Il euh, y a des formations qui ne pourront pas justement supporter tous les coups en... Si on a un retour de saison avec les joueurs qui sont les paierats à 100%, euh, on sait que les arénas risquent d'être vides pour la plupart. Euh, chaque endroit va devoir y aller avec les règlements de, sa, de son agglomération. Euh, on a juste pensé à, à l'Ohio-Columbus, justement. Je pense qu'il rentre en un genre de confinement. Euh, je ne sais pas si c'est déjà commencé ou ça va bientôt commencer. Euh, pour plusieurs formations, ça va être très difficile, justement, de pouvoir mettre des gens dans les estrades et tout. Je ne sais pas comment tu vois ça, toi, Nick, mais moi, je pense que s'il n'y a pas... Euh, si les joueurs ne font pas de concessions, on ne sera jamais capable d'arriver à une entente.
2: Bien, en ce moment, dans le contexte exceptionnel qu'on est, euh, la Ligue nationale, eux, on s'entend, ils voient les projections, ils savent que justement écoutez, on sait que ça va être très difficile justement de générer des revenus supplémentaires parce que notre modèle faisait que on dépendait beaucoup euh, des entrées au guichet, donc euh, les, fameux, les fameux billets qu'on vendait, les personnes dans les estrades et c'est pas juste le billet, oui il y a aussi tout ce qui est au niveau des concessions alimentaires, etc. et ça générait des revenus pour les propriétaires. Là, les propriétaires en ce moment tu leur dis, écoutez, il n'y aura pas cette source de revenus-là, ou du moins pas au début puis on ne sait pas partout si vous allez pouvoir en bénéficier. Donc là, tu te dis comment réussir justement à rendre cette, euh, à rendre la prochaine saison, du moins qu'on puisse conserver notre tête hors de l'eau pour pouvoir reprendre les activités quand le contexte euh, le permettra. En ce moment, tu regardes comme lors du euh, précédent, lors en fait même les précédents conflits euh, qu'il y a eu euh, justement autour de l'entente collective et. C'est pas les joueurs comme, justement, Ovechkin, Crosby, les joueurs qui avec déjà de très gros salaires que eux une saison de plus, une saison de moins. Si, bien sûr, on s'entend, moi, je pense qu'il y a aussi le côté tout passionnel autour de là, parce qu'on s'entend, les joueurs, ils aiment jouer au hockey, ils veulent jouer au hockey, mm -hmm. et je crois qu'il y en a que dans ce groupe-là, euh, veulent leur tourner sur la glace le plus rapidement possible, peu importe la, la manière. Euh, c'est sûr, ils ne feront, ils feront, euh, feront pas pour des peanuts, mais mon Dieu, ils veulent leur tourner sur la patinoire. Mais la ligne de science est en train de leur dire, écoutez, si vous n'acceptez pas de cette réduction de salaire-là, c'est aussi simple que ça. Il va y avoir des marchés qui vont fermer complètement. Il y a des équipes qui vont être dissoudes. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a des jobs qui vont être perdus. Eh bien, là,
3: tu, équipe d'ici, je n'aime pas ça. Avant qu'on accepte d'enlever une équipe, je pense que c'est des déménagements. Là.
2: Des déménagements, Mais oui, mais si tu arrives et tu dis, écoute, notre ligne est déficitaire, on a de la misère justement à générer des revenus. Puis là, en plus, on a une année, j'ai complètement arrêté. Là, on a une année, on a généré aucun revenu à la porte et on a payé justement des joueurs. Et là, tu arrives et tu dis, écoute, euh, voudrais-tu payer justement pour une équipe, cette équipe-là, euh, qui est... Tu sais, c'est comme si je te disais, écoute, moi, j'ai un, un, un restaurant, justement, puis moi, à chaque année, mmh. dans ce restaurant-là, je perds un million, veux-tu l'acheter? Ah non, c'est sûr que ça... Puis t'as pas perdu. le droit de le mettre... T'as bien beau dire, ouais, je vais déménager ton concept, et le mettre ailleurs, dans un autre endroit, ouais, mais ton concept a fait que tu as perdu un million par année, peut-être que tu vas en perdre moins ailleurs, mais crime, ton concept a fait que tu as perdu quand même un million. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'ils essayent de faire flancher les joueurs, puis comme dans les précédents conflits de travail... C'est plus les joueurs de soutien. Les gars, justement, qu'en ce moment, ils, ont, ils sont payés 1 million, 1,5 million, qui ont une maison de 5 millions avec l'hypothèque, qui se disent, « Hey, euh, il va falloir qu'il y ait de l'argent la, qui rentre un moment donné, parce que moi, mes dépenses sont là. Puis j'ai besoin de payer cette maison-là. J'ai besoin de payer ce char-là. J'ai besoin d'entretenir euh, n'importe quelle femme ou maîtresse, whatever. <rire> » Tu sais, là, j'exagère. Je, je, je dis ça avec humour. Mais là, en ce moment, ces joueurs-là, ils sont prêts à la gorge, puis ils disent, « Écoutez, euh, Est-ce que si je retourne pas au travail, ben ça se peut que quand ça reprenne, que j'en ai plus de travail? Puis je pense que c'est ces joueurs-là qui ont le plus intérêt, justement, à revenir rapidement à l'action, alors que les autres joueurs, ceux qui ont de leur gros salaires, ils feront pas forcément des concessions parce que, mon Dieu, crime, ils sont déjà bien nantis, puis on s'entend, oui, ils, ils vivent probablement plus au rythme de leur, de leur vie, justement, de leur, de leur salaire élevé, puis tout ça, mais. À un moment donné, ils se disent, moi, j'ai accepté de revenir avec une sorte des conditions qui étaient défavorables pour moi dans un contexte qu'on ne savait pas. Tu sais, on, pour eux, tu sais, au départ, surtout avec la pandémie, on se disait, mon Dieu, c'est-tu dangereux aussi pour leur santé physique et tout? Et là, on se dit, mon Dieu, est-ce qu'on peut les laisser retourner dans l'action dans le contexte actuel? Et en plus, sans les garanties de revenus pour ça, ça va être très difficile. Puis les joueurs, autant que les... Les, les propriétaires en ce moment, ils veulent pas ils veulent pas perdre leurs acquis. Ils veulent que c'est sûr que ça, que ça continue, mais mon Dieu, qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va à, à l'avant, puis on sait pas. T'sais, personne ne peut dire la date officielle qu'on que la, que la, que va reprendre une, une normalité. Si on le savait, peut-être qu'on serait plus enclin, mais on ne sait pas. C'est ça qui est dangereux en ce moment.
3: Oui, effectivement. Non, je, je, va, je vais dans la même direction que toi. Je suis d'accord avec euh, les propos que tu as tenus. Mais ça reste que je, je continue à croire qu'on va avoir une saison. Là, je, si ça fonctionne, ça a fonctionné pour la NFL, MLB, que ça va fonctionner pour la NBA. Mais le modèle n'est pas pareil? effectivement, que le modèle n'est pas pareil, mais je suis convaincu que ça peut fonctionner aussi la ligne nationale. Euh, une autre nouvelle qu'on a eue, c'est que ce serait bel et bien officiel qu'on aurait une division toute canadienne. De toute façon, je ne pense pas qu'il y aurait eu un autre moyen que ça. Euh, ça va être de voir, justement, s'il peut y avoir... Euh, euh, il va y avoir des transactions entre les équipes américaines et les équipes canadiennes. Ça va être... Tu pour dire à quel point c'est tellement plus différent que les autres euh, grosses ligues, justement, avec
2: le nombre d'équipes canadiennes qui est beaucoup plus élevé dans la Ligue nationale qu'il est, est dans est les autres sports. C'était plus facile de déplacer Toronto comme ils font, justement, avec euh, les, les, Raptors. À Tampa, les Raptors. s'en vont jouer à Tampa Bay. Bay ça. Euh,
3: pour la première fois, j'ai vu qu'on parlait un peu des séries éliminatoires et, encore une fois, la logique irait avec, justement, on aurait une équipe canadienne dans le carré mais une seule équipe cependant. Euh, je regardais aussi comment les divisions vont être faites, il euh, y en a qui ça va être très relevé, ça va être excessivement relevé, on a juste à penser Colorado et Vegas qui vont jouer dans la même division, quoi. plusieurs voix comme les deux meilleures équipes dans l'Ouest, potentiellement les deux meilleures équipes de la Ligue nationale. Euh, non, j'ai euh, très très hâte de voir, mais pour euh, une division toute canadienne, on en a parlé souvent pendant, euh, au courant des dernières émissions et tout, euh, ça reste du bonbon pour nous qui sommes fans. Euh, l'avoir la chance de regarder Connor McDavid euh, jouer le plus souvent possible contre justement nos équipes préférées et tout c'est pas nécessairement ce que sera le plus mais ça reste que le spectacle est là euh... mais je, tout ça pour dire que je suis convaincu qu'on va avoir du hockey que l'annonce devrait être faite bientôt pour l'instant c'est un peu au point mort faut juste souhaiter que cette semaine ça se déroule mieux que ce que ça a été la semaine dernière où il n'y a rien eu du tout là. ça c'est rien il y a rien qui est arrivé mais pas du, rien du tout là euh, mais je continue quand même à croire qu'on devrait avoir du hockey en janvier. Au moins, on a le championnat junior qui s'en vient. On va se croiser les doigts que tout se passe bien de ce côté-là. Euh, on va aller faire une dernière petite pause. Après, une dernière petite pause. Ben une petite pause. Après ça, on va revenir. On va aller parler. des. Euh, on va continuer notre jeu. Je, je trouve qu'on n'a pas eu assez de cette cette temps de le couvrir. Donc, on va continuer avec notre jeu pour euh, la dernière heure de l'émission. Mais avant d'aller euh, en pause. Une dernière affirmation euh, que je vais te dire, Nick, puis un peu comme... Euh, ah, puis c'est vrai, euh, euh, c'est ça que je voulais te dire. Euh, je voulais qu'on réponde un peu à la question que Chico nous avait posée. Selon toi, est-ce que Alexander Ovechkin est le meilleur marqueur de tous les temps et que s'il si n'y avait pas eu tout, euh, on se rappellera, sa, sa carrière a commencé un an plus tard dans un lock il, il a raté une demi-saison à cause d'un lock-out. Il a raté de l'action à cause de ça, à cause de justement de la pandémie. Moi, premièrement, je, je pense qu'il n'y a aucun débat à faire. Quand tu regardes les statistiques des deux hommes, je pense que Ovechkin est de loin le meilleur marqueur de l'histoire. Puis est-ce qu'il aurait pu le rattraper? Il, on se dit qu'il pourrait peut-être le rattraper là en ce moment encore. Ça serait difficile, mais c'est faisable.
2: Donc imagine s'il n'aurait pas perdu tous ces matchs-là. Non, moi, je crois que Veshkin est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue nationale, indéniablement. Et euh, je crois qu'aussi il a été mal chanceux à cause des circonstances. Et je crois que maintenant, ça rend le... Le défi euh, de, de dépasser euh, Winkretski, maintenant pratiquement inatteignable, à moins qu'il euh, va d'une carrière à la Yaromir Jagger, ce qui n'arrivera pas.
3: Non, ce qui n'arrivera pas. Il l'a déjà dit. Moi, je est, crois
2: que qu c'est le genre d'athlète que quand il va sentir qu'il n'est plus au niveau de compétitionner dans la Ligue nationale, va tout simplement aller dans la KHL, où euh, justement, son talent va bien paraître pour autant. Bon, tôt, regarde ce tôt. que
3: Pavel Dachuk fait en KHL. Il est Et rendu voilà. à quoi, à 42, 43
2: ans? Là. Et voilà, c'est ça. Donc, euh, je pense que c'est la suite logique. Je je vais... En
3: espérant que ça dure le plus longtemps possible, mais tu sais, il, il est à 34 heures, bon, aucun signe de ralentissement. C'est toujours Rarement le... blessé, c'est ce qui ben, va je jamais Vetchkin, Donc euh, ça veut y aller dans, dans euh, la même direction. Puis euh, justement, euh, c'est ça que je voulais m'en aller avec ça. Donc on est euh, probablement, on, je pense qu'on est dans le même. Euh, on va dans la même direction. Vetchkin est sans aucun doute le plus grand marqueur de tous les temps. J'ai euh, vu passer des statistiques qui m'ont quand même. que j'ai trouvé intéressantes, puis j'ai. J'ai un peu poussé plus mes recherches pour aller voir puis un peu comparer. Je te laisse le temps de la pause pour y penser. Puis on en reparle au retour. Mais selon moi, Connor McDavid est un joueur beaucoup underrated. Il est le meilleur joueur de la Ligue nationale. Je vais tout expliquer ça au retour de la pause. Donc, au retour de la pause, je vous explique pourquoi Connor McDavid est un joueur underrated. J'imagine qu'il y en a plusieurs qui entendent de voir ce que je veux dire quand je parle du meilleur joueur de la Ligue. Euh, et on continue le jeu. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport pis ben du fun. Hockey Night in Levy. Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD
1: 96.9. CJMD
13: 96.9. La radio de Levy. Talk, rock et hip-hop. J'ai l'envie d'une petite bière J'trouve pas ça très normal, j'rote encore celle d'hier Fallait que like tu un peu c'est ce que dit ma mère Viens d'en en prendre un autre ce tu sais que dit mon père Moi puis ma petite terre, on fait une belle petite paire Ma blonde aime nos buts trop, elle a sorti sa part. Elle est venue me voir avec ses beaux yeux verts Oui, on a bien fini par s'envoyer en l'air <rire> Il y a mon meilleur jump s'en revenait de l'école La à avec la belle Nicole Je les attendais chez nous avec une caisse de brou On a pris une petite bière, On était toutes ben sous. Au fond jump J Fi filet pour taxer On s'y prie une. Jam tonight night Morale de l'histoire Si vous êtes tout seul à ranger votre misère ne détendez vous détendez-vous, y'a pas de panique à avoir. Gardez-vous un mot bon jamais et prenez un petit peu. You're You're Vous écoutez CGMD
1: La fromagerie Victoria est prête pour toutes les vagues possibles et fière de l'être. À partir de maintenant, nos déjeuners sont disponibles au service à l'auto. Les poutines déjeuner, le sandwich matinal, le sandwich victo, c'est là. D'ailleurs, et évidemment, c'est le cas pour pas mal tous nos produits. Notre service à l'auto est réellement rapide. Fini les files d'attente, on va à la fromagerie Victoria. On mange local et qualité à bon prix.
0: Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la perle des Galeries Chang. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville.
8: Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 88-454-8834 ou visitez itemconstruction.com
13: Les filles, inspirez votre imagination avec Eros
8: et compagnie. Pour un plaisir seul ou à deux, ils seront vous conseillés. Il y a 14 boutiques, dont l'une à Lévis, au 124 route du Président Kennedy. Eros et compagnie peuvent vous guider dans vos achats de jouets coquins. Pour une soirée de filles où vous n'invitez pas vos chums, un 5 à 7 entre amis, Eros et compagnie vous propose une démonstration de produits érotiques à domicile. Conseil du DJ, renseignez-vous en boutique sur les événements spéciaux et la
11: carte VIP. Eros et compagnie, 124 Président Kennedy à Lévis. Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca oblique isolement. Un message du gouvernement du Québec. Pour le meilleur
7: beat, vous écoutez CGMD 96.9. 96.9. <rire> Fuck. Ouais,
11: ma femme s'est poussée. T'es écœurée du hockey, quasi. Écœurée du hockey. Je suis... Euh, désolé. Il en aura pas de facile, ça l'air.
3: <shriek> hockey Night in Levy. C'est plate, on parle juste de hockey ça... De retour, Hockey Night in Levy sur les ondes de CJMD 80-16-9. Nick, est-ce que tu as pris le temps de penser un peu à mon affirmation? Je le répète pour ceux qui, qui viennent de se joindre à nous. Avant la pause, j'ai dit à Nick que selon moi, Connor McDavid est un joueur underrated. Et là, je parle du joueur qui joue comme le meilleur joueur au monde. Est-ce que tu as le temps de réfléchir un
2: peu? Ben, j'essayais de voir, mettons, les aspects de son jeu qu'on peut critiquer... Il y a certains aspects que euh, oui, euh, mais on a critiqué des aspects du jeu de Crosby à ses débuts aussi et il les a perfectionnés avec le temps. McDavid est encore jeune. Euh, il y a des habiletés justement de son jeu défensif que je trouve qu'il a grandement amélioré au cours de la dernière saison. Euh, également, euh, on s'entend, on n'aura jamais une présence physique importante de la part de McDavid comme on n'en a jamais eu de la part de Crosby, mais ce n'est pas ce qu'on recherche de ces joueurs-là. Donc, euh, à part ça, je, je vois mal comment on peut sous-estimer le jeu de, de Mick David et de dire que justement que c'est un joueur sous-estimé, c'est un premier de classe, un, tu pars une formation. Euh, du début, c'est probablement le joueur que tu veux absolument avoir dans ta formation. Euh, » Non, euh, honnêtement, je vois mal comment on peut sous-estimer ce joueur-là. Non, mais euh, j'aime ce que tu as dit. Puis j'ai
3: aimé que euh, tu ailles avec un comparatif avec, justement, euh, Cine Crosby, parce que c'est dans cette direction-là que je m'en vais. On regarde, mettons, euh, Connor McDavid est rendu, mettons, assez 5, euh, à ses cinq... Il est rendu avec cinq saisons derrière la cravate dans la Ligue nationale. Euh, quand tu regardes, moi je veux qu'on s'intéresse qu surtout aux quatre premières. On se souviendra que la première saison, il euh, fait des blessures, mais en 45 matchs, il avait 48 points. Mm -hmm. On imagine le nombre de statistiques qu'il aurait pu avoir. La moindre de points par match de McDavid et de Crosby euh, alors, après leurs quatre premières saisons dans la Ligue nationale est quasiment identique. Sauf qu'il y a une différence entre les deux. C'est Crosby, cette équipe-là, est allée deux fois en, coupe, en finale de la Coupe Stanley dans les quatre premières saisons, une fois ils ont gagné la Coupe. Donc, ils jouaient avec une équipe potentiellement gagnante d'une Coupe Stanley, alors que Connor McDavid, on est très loin de là. On se souviendra à quel point les Edmonton Oilers ont été la risée de la Ligue pendant si longtemps que ça. Et c'est juste de là que je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point Connor McDavid est un joueur. Tu sais, le monde le savent, c'est un joueur, l'un des meilleurs joueurs euh, de la Ligue nationale, probablement le meilleur joueur de la Ligue nationale, mais moi, je continue à dire, même qu'après cinq saisons, euh, Ligue Sénat, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs au monde euh, de toute l'histoire. Puis, j'ai peu eu la chance de voir Wayne Gretzky jouer. Mais je, je connais des gens qui ont eu la chance de le voir jouer. Puis quand je leur parle de Connor McDavid, ils me disent, Ah, oh, sans aucun doute, c'est le joueur le plus électrisant que j'ai vu de, de tout, 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 toute ma vie. Ce gars-là est tellement bon, tellement ra, ce qu'il peut faire, tellement rapide avec la rondelle, sa vitesse d'exécution. Il n'y a rien que Connor McDavid n'excelle pas. Je suis d'accord avec tous, comme tu as dit, c'est pas le joueur le plus physique. Mais d'un gars comme Connor McDavid, c'est pas grave, c'est le joueur le plus physique. Mais c'est juste ça, c'est juste de se rendre compte à quel point ce joueur-là est unique. Probablement qu'il n'y a jamais eu de joueur qui lui ressemblait. Puis j'ai très hâte de voir un jeune, comment il s'appelle, enfin, je veux le dire, Shane Wright, est ça,
10: mm -hmm.
3: qui est justement a des statistiques très comparables à celui de McDavid, qui était explosif sur ses patins. Mais je pense qu'il faut donner. Avec David, ce qui est parti à McDavid, c'est probablement le joueur le plus excitant de toute l'histoire de la ligue nationale. C'est de là que je voulais dire « underrated ». Mais je pense pas que personne qui se dit que Connor McDavid n'est pas si bon que ça. Non. Euh... Mais c'est dans la direction que je voulais aller. Est-ce que j'ai pu éclaircir un peu plus ouais, oui, ton oui. opinion oui, par oui. rapport à ça? Juste de se dire, oui, on le sait qu'il est bon, mais c'est probablement le meilleur ou l'un des meilleurs qu'il y a eu de toute l'histoire. C'est simplement là que je vais aller euh, en parlant quand je disais que Connor McDavid est « underrated ». Euh, on va retourner avec notre jeu si vous n'êtes pas familier. J'y vais d'affirmation. Euh, chacun de notre tour, on explique si oui, vrai ou faux, ça va se réaliser cette année. C'est par rapport à des, euh, des situations qui peuvent avoir lieu cette saison. On va en discuter davantage. Ça va être ça pour le reste de l'émission. Euh, je trouve qu'on n'a pas eu assez de temps consacré à ça. Donc, euh, on commence. Je sais plus si c'était à ton tour. Bon, on va y aller avec toi pour commencer. Liney finira dans le top 5 des marqueurs cette saison pour les buts, bien sûr. Euh
2: top 5. J'aurais tendance à dire que non. Non. Je dirais non. Je pense que Lightning finira pas dans le top 5. Euh, je crois que c'est un joueur qui a gagné justement cette saison en diversifiant son jeu je crois qu'il va continuer sur cette veine-là. Euh, on le regardait justement et on se disait quand il a été repêché, Pis je me rappelle, on en parlait, toi, puis moi, puis ça, puis on disait que c'était probablement le, le, prochain Ovechkin, le, hein? le, prochain, mmh. le prochain Ovechkin, tout ça. Et euh, plus qu'on le réalise, c'est sûr, hey, on s'entend, euh, il y a, a eu un match de cinq buts. Euh, il est capable, justement, de marquer de pas mal n'importe quelle angle sans aucun problème. Mais je crois que c'est un joueur, justement, qui a compris que il devait beaucoup plus justement diversifier, de faire preuve d'un peu plus justement de polyvalence. Et je crois aussi qu'en ce moment, dans sa position avec Winnipeg, euh, comme euh, on lui donne pas la chance forcément de jouer euh, les plus gros les, le plus gros temps de glace, parce qu'avec euh, la présence de Shifley, tout ça, oui, oui, des fois, on a, on a donné quand même du temps de glace considérable à l'Ainé, mais je trouve qu'on ne lui donne pas justement le temps de glace qu'un gars qui a un potentiel de faire 40 buts, 50 buts mériterait. C'est sûr, tu, on, on le voit de, de l'avantage numérique tout ça, mais je trouve qu'en 5 contre 5, on ne l'utilise pas autant et dans certaines situations que pourtant on aurait beaucoup avantage à voir Lainé. Je ne sais pas si il y a un... si c'est vraiment plus du côté euh, de, de l'entraîneur ou si on trouve que Lainé justement en fin de match ou dans certaines situations nuit plus qu'il apporte euh, du bénéfice à l'équipe, mais je trouve que Lainé a le potentiel de, de le faire, mais je crois que qu'il il a, a découvert justement avec cette saison qu'il y avait beaucoup plus d'intérêt justement à diversifier et à faire preuve d'un peu plus justement de polyvalence. Donc non, je crois qu'il s'en va par contre, non dépendamment, c'est sûr, le nombre de matchs de la saison prochaine. Mais normalement, dans une saison de 80 matchs, c'est sans équivoque que l'année va toujours faire plus que 30 buts en montant.
3: Ah, ça, je suis d'accord avec toi à 100 euh, mais pour cette question-là, je ne vais pas dans la même direction que toi. Moi, je vais avec vrai. Euh, tu sais, la, la mauvaise nouvelle avec Ligny en ce moment, c'est on se souviendra deuxième saison, 44 buts. Depuis, il n'y a pas eu de progression. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 22 ans. Mm -hmm. Ça, c'est l'autre aspect. Pourquoi je pense que Ligny peut redevenir dans le top 5 des marqueurs de la Ligue nationale? Il y a plusieurs facteurs qui vont en jeu. Premièrement, euh, dernière année de contrat. Deuxièmement, je pense que les Jets le savent qu'ils ont un peu... Ils sont pas nécessairement les meilleurs termes avec leur jeune joueur vedette. Et si on veut avoir l'occasion de lui dire « Garde, es, c'est toi notre allié numéro un et tout, c'est cette année que ça doit se faire et tout. » S'ils si, 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 si le font pas cette année, Lightning va exiger une transaction. Je suis convaincu, on va devoir l'échanger. Je suis convaincu que les Jets veulent le garder. Cette année, Lightning nous a plusieurs saisons décevantes parce qu'il n'y a pas eu énormément de buts, mais en 68 matchs et 28 buts et 35 passes, euh, c'est son plus haut taux de passes de la saison, ce faut y Ça, ça ne va pas dans la direction de moi qui lui
2: qu'il va marquer plus de buts, mais il a montré que c'est un joueur plus complet. Oui, mais moi je pense que l'autre élément, c'est qui l'année passée dans cette équipe a fait près de 40 buts. Il n'a pas atteint 40 buts. Mais il Kyle il fait... Connor. Kyle Connor. Fait que peut-être eux, ils ont plus étiqueté Kyle Connor comme le buteur de la formation. Peux, tu peux pas écarter Patrick Liney, buteur, on se souviendra lui, euh,
3: dans ses, au championnat junior, dans ses débuts de carrière, il était capable de faire une saison de 44 buts. J'enlève rien à Kyle Connor, que j'adore, très jeune, très talentueux. Mais Patrick Liney, ça reste qu'on on, l'a associé à Ovechkin au début de hum. sa carrière, puis je pense pas qu'il a 22 ans.
2: Je vais te poser la question. Combien de joueurs. En fait, non, je, je vais leur formuler. Combien d'équipes ont deux marqueurs de 30 buts dans leur formation.
3: Combien? De même, tu me prends un peu au dépourvu. Là. Euh, je dirais qu'il doit en avoir quelques-unes,
2: mais pas beaucoup. Là. Mettons deux. Moi, je pourrais t'en nommer deux trois en forçant. Toronto, avec Matthews, Nylander est capable de faire 30 buts. Euh, Boston, Bergeron est capable de faire 30 buts. Euh, Marchand est capable de faire 30 buts. Euh, ben, Pasternak est capable de faire 30 buts. Sinon. Oilers. Oilers. Avalanche. Grantanen, s'il reste en santé. Grantanen, s'il reste en santé. Je pense
3: que les, les Jets
2: aussi. Tu penses que les Jets. Liney, ont... Connor, c'est des gars qui peuvent marquer pour au-dessus de 30 buts par saison? Oui, mais qu'est-ce que ces équipes, justement-là, ils ont en commun? Tu sais, d'avoir justement des gars capables de faire 30 buts. C'est quoi la différence entre Winnipeg? leur situation, puis la situation de, mettons, Boston, Colorado et euh, Toronto. Euh, Toronto, un peu moins, mais je veux quand même mettre Toronto dans le lot. Qu'est-ce qu'ils ont en comparaison? C'est toutes des équipes élites, ce que Winnipeg n'est pas. Et bien, ils ont, ils ont une attaque élite, par contre. Ils ont une attaque élite, mais ce n'est pas une équipe élite. C'est une équipe plus de deuxième tiers que de, que de premier tiers. Tu pourras pas me dire. sont à tu vois... un défenseur près. Moi, je suis pas d'accord. Un défenseur, exagère pas, quand sont, même.
3: sont quand même. Mais non, mais ça, je suis vraiment pas d'accord. Euh, quand tu regardes des équipes, mettons, qui ont été élites dans le passé, tu te regardes, mettons, une formation comme les, les Predators Agile qui étaient élites il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y avait pas beaucoup de marqueurs de 30 buts, mais pourquoi c'était une équipe élite défensivement On avait une attaque intéressante. Euh, mais. Je suis pas d'accord avec l'affirmation que tu vois. Je pense que si tu as une attaque élite, tu vas être capable de marquer des buts. Mais tu sais, on sentait le problème des Jets, c'est que leur défensive, on crée beaucoup de revirements. On, on est chanceux d'avoir Connor et leur Buck derrière, derrière le filet parce que sinon, on n'aurait pas été là l'an passé pendant pas tout. C'est rendu leur meilleur joueur. Mm. Mais je continue à croire qu'avec une attaque, une offensive aussi dangereuse que celle des Jets de Winnipeg, qui a, eu, en a, eu, a été moins menaçante en power play que l'a été dans les dernières années, sur des capable de revoir une attaque à 5 qui est intéressante, si on est capable de produire offensivement comme on le fait année après année. Pas de difficulté à croire qu'on peut dépasser les 30 buts du côté de Patrick Lainey et Karikola un nouveau. Que la
2: question, c'est, est-ce que Laine va finir dans le top 5 des
3: buteurs? Ben 5. Moi, si, moi, si je vais juste de cette affirmation-là, moi je pense que Laine peut revenir et peut redevenir le, le buteur dominant. Les raisons que je t'ai données, c'est simplement dernière année de contrat. Donc, va falloir prouver quelque chose. Puis aussi, euh, les Jets, d'après moi, c'est l'heure de la dernière chance avec Patrick Laine. Je te
2: pose la question. Est-ce que Laine est un meilleur buteur qu'Ovechkin? C'est pas ça, bon, mais c'est. Non, mais réponds en question. Probablement. Que, euh, -ce... En non, ce je... moment? Non. Est-ce qu'il est meilleur buteur que Matthews? Non. Est-ce qu'il est meilleur buteur que Pasternak? Pasternak va rater un bas bon en plus. Oui, moi mais en temps normal. Mais on parle de cette saison-ci. Oui, mais mettons Pasternak. Est-ce qu'il est meilleur que Pasternak? Pas en ce moment, non. Est-ce qu'il est meilleur que drey Hill? Pas en ce moment, non. Est-ce qu'il est meilleur que McKinnon? Buteur? Buteur que McKinnon. Là, tu, on commence à être dans les mêmes ranges. Est-ce qu'il est meilleur
3: buteur que Mick David? Oh, ça dépend encore, McDavid David, le nombre de buts qu'il va faire dans une saison. Mick
2: David va finir par gagner un Richard. Est-ce qu'il est meilleur buteur que Zbanejad? Oui. Mettons, OK, c'est le premier, mais ça t'a pris quand même 6-7 avant de, de dire ben, OK. Si on peut le mettre dans la
3: liste, justement, des 6-7, si je te dis qu'il va avoir une meilleure saison qu'il y a eu dans le passé, avec ce que je viens de te dire, dernière année de contrat, plus, euh, justement, le fait que les Jets, selon moi, veulent essayer de le séduire à nouveau, de se dire, c'est toi notre allié supplémentaire, si tout ça est mis, euh, si tout ça va dans la bonne direction, je crois qu'il a le talent d'être dans le top 5. Il a le talent, mais est-ce qu'il va l'être dans le top 5? Moi, je pense que non. Ben, tu as le droit à ton opinion, mais moi, je pense qu'avec tout ça, c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, mais je pense que... Il y a plus de chances de le revoir dans le top 5 des marqueurs l'année prochaine qu'il l'avait en début de saison. Ça, cette je suis d'accord
2: avec toi, mais je pense pas que cette année, il va être dans le top 5. C'est ça que je, que je crois, moi, parce que je regarde la compétition, puis désolé, euh, je, moi, tu sais, je t'en ai nommé, mais moi, honnêtement, je peux t'en nommer 10 autres que je crois meilleurs que, que l'année, à mon goût, à moi. Puis l'autre élément, comme je t'ai dit... Est-ce qu'il va jouer premièrement avec, euh, sur, sur le premier trio? La réponse est non. Puis encore moins, justement, avec l'acquisition de Paul Stachini. Je crois qu'ils veulent justement refaire la combinaison. Puis dans cette circonstance-là, moi, je pense qu'il va avoir beaucoup moins de temps en 5 contre 5. Puis je trouve l'avantage numérique, surtout avec le fait qu'on n'a pas un vrai de vrai euh, carrière défensive pour euh, le mener euh, cette équipe en avantage numérique. Bien, je ne crois pas que cette équipe-là va être meilleure en avantage numérique la saison prochaine. Donc, ça va juste faire du mal à l'année. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est important aussi, puis un des succès de d'Oveshkin. Oui, Oveshkin peut marquer justement de n'importe quelle angle, puis euh, des, des tirer de manière, euh, on s'entend, des, des lasers euh, assez fulgurants. Mais il quand même, un des, des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aussi Oveshkin, il y a des gars qui passent la poque, puis en ce moment, je me demande c'est qui, l'Agné, va y faire la pause pour marquer ces buts-là. Malgré tout le talent de Schaeffler, malgré tout, les, ça reste que ça porte d'un défenseur, Parce que la mise au jeu est remportée, puis c'est qui qui a la rondelle en premier? C'est le défenseur pas grand défenseur de talent dans cette équipe-là. Désolé. Ah, effectivement,
3: c'est l'une des lacunes de, des Jets de Winnipeg. Oh, on, va aller, on a juste le temps de faire une pause, mais je vois les pauses, justement, comme Chico nous avait dit. Vous de la pause, on vous en poussez. Au retour, on continue le jeu. Ben oui, ça, c'est des opinions du sport bien du fun. The night in Lévis. Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD
5: 96.9. La fromagerie
1: Victoria est prête pour toutes les vagues possibles et fière de l'être. À partir de maintenant, nos déjeuners sont disponibles au service à l'auto. Les poutines déjeuner, le sandwich matinal, le sandwich Victo, c'est là. D'ailleurs, et évidemment, c'est le cas pour pas mal tous nos produits. Notre service à l'auto est réellement rapide. Fini les files d'attente, on va à la fromagerie Victoria. On mange local et
12: qualité à bon prix. Alex, faudrait qu'on se parle de la pub du dépanneur Lisette.
4: Ben, je veux bien, mais là, tu veux mettre l'emphase sur quoi? là Les 900 et plus bières de microbrasserie, on l'a déjà dit. C'est sûr qu'il y a le stock congelé. Moi, j'aime bien ça, les repas. Je trouve tout le temps tout chez Lisette. Sinon, ils ont des viandes froides, des fromages fins... Euh... Dépendant les
12: 354 Avenue des Ruisseaux, Paint et likez leur page Facebook pour les nouveaux arrivages de bières de microbrasserie. Cet
0: hiver, t'as pas envie de te geler à déneiger ta toiture? Contacte dès maintenant Ultime Déneigement. En tant que chef de file dans l'industrie de l'aménagement paysager et du terrassement, nous avons bâti une clientèle fidèle, ce qui nous a permis de mettre en place des services complémentaires comme déneigement de toiture résidentielles et commerciales. Afin de répondre aux besoins de nos clients pour le déneigement de leurs toitures, nous nous déplaçons aussi bien à Québec qu'à Libye. Notre mission est de vous offrir un travail de grande et un service exceptionnel tout en étant sécuritaire et concurrentiel. Visite le ultimedéneigement.com pour plus d'informations. Item Construction et Rénovation. Item est une
8: équipe prête à réaliser votre projet de rénovation ou de construction résidentielle. Conception avec une designer, planification efficace et l'exécution des travaux par des professionnels. Item vous accompagnera pour un vrai projet clé en main de A à Z. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 88-454-8834 ou visitez
1: itemconstruction.com La Journée internationale des bénévoles, c'est le 5 décembre. Convergence Action Bénévole et la Ville de Lévis profitent de l'occasion et remercient l'ensemble des citoyens impliqués bénévolement dans différents secteurs. Merci à toi qui accompagne et soutient les personnes démunies. Toi qui participes au conseil de parents. Bref, merci à toutes les personnes engagées dans notre communauté. Vous faites une
0: réelle différence.
1: et
6: hey, j'ai une grosse semaine. Est-ce que ça te tenterait de descendre dans le bas du fleuve pour aller décompresser?
0: Ben oui, c'est vraiment une bonne idée. On pourrait aller à l'auberge de la baleine en diablée à rivière well J'ai entendu dire que c'était l'endroit idéal pour se changer les idées.
6: En plus de ça, on peut aller faire un tour à leur microbrasserie qui se trouve sur place. Et si on est chanceux, on va peut-être pouvoir voir un spectacle.
0: J'ai entendu dire qu'il y avait plein d'activités à faire dans le secteur et ça va nous permettre de découvrir la belle région de Kamouraska.
6: Bon, mais parfait! Je vais réserver tout de suite au baleineandiablé.com.
11: Pour lutter contre la COVID-19,
1: le cabinet attendait maintenant.
5: Les visiennes et les Lévisiens, illuminez les vies. Décorez votre résidence ou votre commerce afin d'égayer tous les quartiers. Une couronne ou un sapin, l'important est de créer une ambiance féerique. Prix de participation à gagner. détail au ville.lévis.qc.ca barre oblique illumine Lévis. CGMD. Hey,
6: ça, c'est pas pour les doux.
8: CGMD. L'alternative radio.
6: Les classiques hip-hop, c'est à l'alternative radio. La radio de Lévis
11: Fuck Ouais ma femme s'est poussée, t'es écoeurée du hockey qu'elle dit du hockey Je suis désolé en a pas de facile ça a l'air
3: Hockey in Lévis, c'est plate, on parle juste de hockey ici De retour sur les ondes de CJMD 96-9 à Hockey Night and Levy. On va tout de suite passer à la prochaine question pour essayer d'en faire le plus possible avant la fin de l'émission. Euh, C'est mon tour de commencer cette fois-ci. On est rendu à, ah, à celle-là. J'ai hâte d'entendre ton opinion sur celle-là, Nick. Les Sharks. Des osées auront au moins un de leurs défenseurs, justement, Regardez, on parlait du top 5 tantôt, on va continuer, un de leurs défenseurs dans le top 5 des marqueurs pour les défenseurs. Et donc, euh, on vise Brett Burns et Eric Carlson pour euh, ce segment-là. Je pense pas qu'on discute de marc Edouard Vlasic. Je... On sait qu'Eric Carlson risque d'être à 100%, première fois de sa carrière. On sait ce qu'il peut faire dans le passé. Mais quand je regarde la formation des Sharks qui devrait qui n'est pas vraiment amélioré cet été, qui ne devrait pas espérer accéder aux séries. Euh, quand je regarde tout le talent des jeunes défenseurs, à Kel, on juste à penser à Kel McCarr, Queen Hughes, Hans Darlin, euh, les Victor Henneman, les UC euh, et justement euh, et John Carlson qui avait fini avec le plus de points la saison dernière. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à voir un défenseur des Sark de San Jose retourner dans le top 5 des marqueurs. J'ai l'impression que l'air que Brad Burns était le meilleur défenseur euh, offensif de la Ligue est terminé. Eric Carlson aussi. Je pense qu'ils peuvent mettre plus de points euh, alors, euh, dans leur saison qu'ils l'avaient faite au courant des peut-être de la dernière année et de l'autre d'avant. Mais non, je, je vais y aller avec Faux de ce côté-là.
2: Tonique? Toujours dans l'optique, euh, si on a la... Bon, là, on sait que ça n'arrivera pas, mais euh, si on aurait demeuré avec euh, la, le tableau euh, normal, justement, des conférences, avec la conférence de l'Ouest, la conférence de l'Est, moi, je crois honnêtement que ça c'est l'équipe qui aurait terminé dernier dans l'Ouest. Habituellement, quand tu finis dernier c'est parce que tu perds beaucoup plus que tu gagnes. Donc, tu marques beaucoup moins de points, de, en fait, de buts que l'adversaire. Donc, logiquement, les statistiques des joueurs, ça va avec. Donc, je me dis, j'ai de la misère à voir justement Carson, malgré que j'ai vu quelques entrevues, mais en fait, euh, euh, quelques reportages à son sujet, tout ça, puis il semble vraiment motivé à redevenir le défenseur élite qu'il a déjà été. On sait que Brent Burns est capable justement de finir dans le top des pointeurs, euh, des défenseurs. Il l'a fait à plusieurs reprises. Mais la situation actuelle de l'équipe fait que je me demande comment cette équipe-là va pouvoir bien performer avec les déjà les joueurs qui ont perdu. Et on regarde le futur de cette équipe-là. On voit que cette équipe va essayer d'étirer ça pour peut-être, justement, sauver la face pour la prochaine saison, mais moi, je pense que saint devrait commencer à penser à une reconstruction. Je pense qu'on risque de finir dernier et ça va affecter, justement, les statistiques personnelles des autres joueurs. Mais, moi, je pense peut-être. Tu sais, je regarde, justement, j'adore Thomas Hurtel, j'adore Timo Meyer, tout ça, mais est-ce que... C'est assez à l'attaque justement pour que cette équipe connaisse du succès, euh, j'en doute. Non, euh, j'aurais tendance à aller de ton côté là-dessus. Euh, je crois que Carson et Burns euh, vont avoir peut-être de meilleures saisons justement parce que la, on va dire la, la saison de l'année passée de San Jose, elle, elle a fait mal au moral. Peut-être qu'on va faire un petit peu mieux, mais malgré tout euh, je vois mal comment cette équipe-là peut euh, figurer, euh, peut, peut participer aux séries, puis encore plus, je me demande comment cette équipe-là ne peut pas être dans les cinq pires équipes de la Ligue nationale l'année prochaine. Non, tu... je, je
3: suis d'accord avec toi à 100% Nick. Puis euh, tu sais comme on dit, le Burns, c'est euh, Roger à quoi 35 ans, 34, 35 ans. Euh, c'est une équipe qui a pris, qui a, qui a énormément vieilli. Puis qu'on pense aussi à leur euh, à leur court de défense. je pense que l'air euh, Carlson et Brad Burns est terminé. Donc euh, on va y aller de fou les deux euh, pour cette question-là. J'ai envie de passer à l'autre d'après, vu que c'est toi qui as le lead sur celle-là, puis que ça touche euh, justement une de, ben, ton équipe, les Canadiens de Montréal. Price retournerait dans les, discuss euh,
2: retournera dans les discussions pour le
3: trophée Vezina.
2: Honnêtement, euh, là, là c'est l'amateur qui parle, j'aimerais, mais je regarde justement les gardiens de comme euh, Alobok, euh, Vasilievski. Je vois mal comment ils pourraient avoir de moins bonnes saisons qu'ils ont déjà eues. Moi, je vois déjà l'ascension d'un certain Carter Hart. Je ne dis pas qu'il va avoir une nomination pour le Vizina l'année prochaine, le loin de là. Euh, c'est sûr que le Canadien va être une équipe améliorée. On sait que le succès du Canadien va beaucoup dépendre de la performance de Carey Price. Il faut bien sûr qu'il demeure en santé. Ça, c'est un autre élément. Mais Carey Price, dans une saison complète, avec la formation qu'il a actuellement, peut être des discussions. Mais de là à être nominé, je ne crois pas. Il y a des discussions, justement. Je regardais, justement, certains, euh, certains rapports, puis il y a des gars qui mettaient, justement, pour euh, un Vizna. Nul autre que l'année passée. Pourtant, les Canadiens n'a pas eu une saison très, très, très reluisante, on s'entend. Puis même si elle, elle a pris euh, fin brute, euh, les statistiques de Carey Price, euh, ce pas des statistiques qui ont été exceptionnelles, mais il a gardé durant plusieurs rencontres, le Canadien à flot. Mais là, la saison prochaine, si on est en plus dans une division toute canadienne, qu'on va affronter plusieurs fois un certain Connor McDavid, on va affronter un certain, plusieurs fois Yash Peterson, on va affronter Mathieu Kutchuk, les frères Kachuk Brady Kutchuk, tout ça. Malgré que les sénateurs, je crois qu'ils vont finir en bas du Canadien, mais ça reste Toronto, Tavares, Mathieu Je pense que non. Je pense que je Carey Price va avoir beaucoup de caoutchouc et euh, je pense que ses statistiques euh, vont lui faire mal, j mais je crois qu'il va avoir une très bonne saison malgré tout. Mais de là il être considéré un Vizinot, Vizinot parle du meilleur gardien de la Ligue nationale. Il y a d'autres gars avant lui.
3: Non, effectivement. Je vais dans, dans la même direction que toi. Euh, Ses plus belles années sont derrière lui à Kerry. On a eu des beaux flashs lors des euh, dernières séries éliminatoires. On se le cachera pas, il a été excellent. Sans lui, probablement que le Canadien n'aurait probablement pas réussi à atteindre la, la ronde des séries éliminatoires. Euh, mais ça reste que pour gagner, je pense, un Vizina, là. je m'en vais dire ça, mais Herbock vient de le gagner, il faut, faut que tu aies une formation qui doit accéder aux séries quand on regarde ça, les Jets n'ont pas participé aux séries et leur buck quand gagné le Vizina. J'aimerais ça qu'on regarde dans l'histoire le nombre de fois que c'est arrivé. Euh, c'est sûr que probablement dans, les, euh, dans la situation actuelle, ça n'a pas été pris en considération vraiment, surtout que les Jets en fait de saison ils faisaient remonter justement un punch pour les séries. Ils auraient peut-être atteint, on ne le saura jamais. Euh, mais un gardien qui gagne un Vizina sans accéder aux séries, c'est je dis très, très rare, là, on a l'exemple de Connor Lebok, mais je ne veux pas qu'on le compte vu euh, la situation actuelle, mais le nombre de fois que c'est arrivé, ce serait intéressant de voir et je pense pas que le Canadien de Montréal ait une, une formation pour atteindre les séries, à moins qu'on nous sortirait une saison, justement, comme Connor Lebok l'a fait, je pense pas vraiment qu'on peut parler de Price euh, pour, euh, euh, justement, accéder aux séries, surtout qu'on le sait qu'avec l'arrivée de Jake Allen, c'est d'enlever, de, euh, de réduire le nombre de matchs, on se que Connor LeBuck était le gardien qui avait vu le plus d'action lors de la saison dernière, de aussi qui est venu faire en considération. C'est le gardien qui avait reçu le plus de tirs, de tirs jugés dangereux, Il avait l'idée lors des euh, le nombre de blanchissages. Donc, à moins de voir une saison comme ça, mais les éléments sont pas là justement avec sa réduction de match. Je ne pense pas qu'on va voir parler de Kerry Price. Mais t'as dit qu'il avait fini Kalième au scrutin l'an
2: passé. Elle ben, ouais. passé cette année, cette saison. Non, mais en fait, il y a certains journalistes qui le mettaient beaucoup plus haut, mais je pense okay. qu'au niveau du scrutin, euh, euh, non, ils n'étaient pas top 5, okay, mais, okay, je, okay, okay. mais je sais qu'il y a plusieurs gars qui le mettaient dans leur top. Oui, bien, je sais Ils
3: nous sortent l'affiche avec où ils ont été classés et tout, mais oui, non, effectivement, il euh, faudrait qu'on le ressorte non plus. Je ne me souviens pas là, quelle, quelle place ils avait terminé. Euh, mais non, je vais y aller de fou. Je ne pense pas que Carey Price euh, peut retourner dans des discussions avec un visiteur, en tout cas pas avec une formation comme le Canadien de Montréal peut lui offrir, même si cette équipe, on ne se le cachera pas. Bergevin nous le dit tout le temps, on s'est amélioré, on s'est amélioré. Cette année, je vais te le donner, mon, mon petit Bergevin, vous, effectivement, vous êtes amélioré. Prochaine information, Colorado remportera le trophée euh, président. Ça me semble logique. Ça, ça me semble assez logique. Quand, sur papier, c'est la meilleure formation. Euh, je ne sais pas si tu connais l'expression qui dit « Une bonne équipe de hockey, c'est une bonne équipe en deuxième période. Mm. » euh, Ça a été la meilleure formation de la Ligue nationale. Et qui était derrière eux? là, Lightning de Tempo Bay, ils ont gagné la Coupe Stanley. Euh, c'est vraiment ridicule le différentiel. C'est dommage. Je l'avais, mais je n'ai pas mon nom, avec moi. C'est une erreur que j'ai faite aujourd'hui, oubliée. Euh, mais euh, je crois que ça a assez dans les plus 65 euh, en deuxième période, ça a été une, une équipe qui démolissait tout sur le passage, puis quand je regarde leur formation, euh, déjà que c'est probablement l'équipe la plus rapide de la Ligue nationale. Là, tu changes un Zadorov pour un Taze, très bon, euh, pour, très lucide, très bon pour euh, déplacer la rondelle. Euh, tu rajoutes un gars comme Brandon Sad. Le seul hic qui... Euh, le seul hic que j'ai dans la tête, puis même si je continue à croire que si on aurait été plus en santé du côté de l'Avalanche, on aurait atteint la finale de la Coupe Stanley... Est-ce qu'ils sont trop rapides? De là, ce que je veux dire, est-ce que c'est tellement une équipe axée sur la rapidité? Pas que je veux dire qu'ils sont unis, comment on dit ça? Unidimensionnels, Unidimensionnel, ouais. unidimensionnels, merci. Euh, mais de se dire que, tu sais, on le sait, c'est quoi que les Stars ont fait avec l'avalanche? Ils ont brassé. On a Vezadorov, justement, on l'a perdu. On a des gros gars. On a des gars comme Rantanen, des gars comme Bear qui sont capables, justement, d'aller un peu brasser l'équipe adverse. Euh, mais quand je les reproche, c'est pas un reproche que je veux leur dire d'être trop à peine mais c'est à se le demander je pense qu'il y a trop de talent pour qu'on dise ça mais euh, tout ça pour dire que je... saison régulière je vois pas une équipe qui peut finir devant eux voir s'ils si ont tout pour accéder à la finale de Coupe ce que je crois qu'ils ont aussi mais euh, non sans aucun doute c'est la meilleure formation et je suis convaincu qu'on va les voir finir premier. mais on va jouer souvent contre Vegas aussi donc euh, ça va être des matchs difficiles mais euh, je continue à croire qu'on va finir premier. Mm
2: -hmm. Puis, euh, je crois que c'est ça, dans cette édition-là, on serait avec euh, les équipes de la Californie. Ça, 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 ça aide. Ça aide. C'est un, bon, un bon coup de main. Oui, ça allait chercher des victoires plus facilement. Hein. Mm -hmm. Non, en tout cas, je regarde ça. Puis. Tu as mis un bon point là-dessus en disant, justement, quand tu as dit que l'équipe était peut-être trop rapide, mais aussi, c'est un défaut qu'on a, qu a reproché, justement, à Tempo, qu'on manquait de, de muscle. Puis on l'a rajouté progressivement. Je pense que Sakek va être capable de rajouter ce muscle-là. Oh oui, je suis
3: d'accord. Puis Tu as un gars, Nishushkin, c'est un gars qui est capable quand même d'avoir une bonne présence physique. Euh, T'as un gars, Brendan Sad qui est très... Euh, c'est un joueur très... Voyons donc les mots ce soir, qui est très responsable. Mm -hmm. euh, je Continue avec Matt Calvert, je continue à croire qu'on a, mais
2: tu comprends ce que je voulais dire avec euh, trop rapide. Oui, ça. Puis ça a été aussi un défaut de tempo, malgré euh, la saison exceptionnelle qu'ils ont eue. On se rappelle justement qu'ils ont été euh, éliminés euh, rapidement en première ronde par Columbus. Mais c'était que l'équipe, euh, oui, était extrêmement talentueuse en saison régulière mais aussi, euh, ce qui n'aidait pas à pas, c'est qu'on a eu beaucoup de blessures, mais pas pendant cette saison-là, puis on sait comment les blessures, ça peut être un élément important dans, justement, la, la, au final, pour... Euh, entre une bonne saison puis une mauvaise saison, puis je crois que si tout le monde demeure en santé du côté de Colorado, surtout dans une saison écourtée, cela pourrait aider, mais on s'entend, si on joue plusieurs matchs en même temps, on augmente le coefficient de chance de blessure, mais si tout le monde reste en santé du côté de Colorado, c'est indéniable que sur papier c'est la meilleure équipe, puis ça l'a fait. Quand Tempo justement a eu sa saison exceptionnelle, ben, c'était la meilleure équipe sur papier et tout le monde a été en santé. Ça a fait un plus un. Fait que je pense que Colorado, c'est tout simplement ça qu'il faut. Que tout le monde reste en santé, surtout au niveau des gardiens. Mais pour le reste, je crois que Colorado a tout dans leur poche pour être la meilleure équipe à la finale de la saison avec comme objectif de remporter non seulement le trophée du Président, mais aussi la Coupe Stanley. Ouais,
3: puis Depuis tantôt, je pense à ça, on parle justement des joueurs qui peuvent venir du physique, du genre de rôle. On n'a même pas nommé Nazim Kadri qui est quand même oui, oui. un expert dans ce domaine. Non, je pense qu'on on a le bon mélange, justement, rapidité, joueurs qui peuvent apporter un rôle spécifique avec la formation. Euh, J'ai j'ai ai pas aimé tant que ça le départ de Nieto. Je comprends que le roster est pas mal full aussi, mais j'aurais aimé le voir rester dans la formation. J'aimais ce qu'il amenait, mais... Euh je continue à dire que oui, c'est une équipe qui est ultra rapide, qu'on peut se dire qu'il y a un moyen de les arrêter justement en les frappant. Mais je continue à croire qu'on qu a une formation qui, qui est bâtie pour gagner temps en saison régulière qu'en série. Euh, on va aller prendre une, une toute dernière pause du retour. Ça va être le mot de la fin. Euh, c'est fou, hein, on se rend compte à quel point ce jeu-là prend du temps à faire. On a juste eu le temps d'en faire quatre. Moi qui voulais qu'on en fasse beaucoup ce soir. C'est pas grave, on va se reprendre la semaine prochaine. Donc restez avec nous dans quelques instants le mot de la fin.
12: non, il nous manque de faire une pub chez Lisette. Ça va me faire plaisir de la faire. Mais tu sais, parce que là, à un moment donné, on le sait, quand tu as swift, tu vas te prendre la bière de microbrasserie, tu as faim, il y a toutes sortes d'affaires là-bas, des pizzas congelées, du fromage, de la viande. Puis là, Mané, tu veux t'acheter un billet de lettres, non? Oui, tu cours pas 40 magasins. Elle a même des cartes de bingo de ses que tu peux jouer le dimanche à 15h. Tu en veux -tu plus d'affaires? Ils ont des boulamides, du papier de toilette, du papier ciré, puis des pâtisseries.
4: C'est <rire> ce qu'on dit de plus. Dépanore Lisette. 354, avenue des Ruisseaux, Pintendre. Allez liker leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. On commence ça, ce pub-là, là. Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la perle des Galeries Chang. Pat Smoke Meat,
0: c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous ou passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive
8: Pat Smoke Me! ITEM Construction et Rénovation ITEM est une équipe prête à réaliser votre projet de rénovation ou de construction résidentielle. Conception avec une designer, planification efficace et l'exécution des travaux par des professionnels. ITEM vous accompagnera pour un vrai projet clé en main de A à Z. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 88-454-8834 ou visitez
1: itemconstruction.com. Pour tous vos achats de livres, DVD, VHS, vinyle, revues, casse-tête ou même jeux de société, ça se passe chez Écolivre. Des trésors culturels à une fraction du prix. Le divertissement n'aura jamais autant permis de soutenir ta communauté. Juste un endroit, Livre. Visite-nous dans deux succursales, 38 rue charles acadieu lévy ou 950 rue de la Concorde, quartier Saint-Romuald à la tête des ponts. Pour
11: lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca baroblique isolement. Un message du gouvernement du Québec. Item construction et rénovation.
8: Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 88-454-8834 ou visitez itemconstruction.com
1: Chez Robotique Manufacturier de cabinet, on a un gros robot et une petite équipe. On a une place pour toi comme manœuvre journalier dès maintenant. Sur un horaire à temps plein, on t'offre jusqu'à 19 de l'heure en plus d'une prime de 1000 après un an. Wow. Intéressé? Tu peux nous appeler en tout temps au 88-836-6000, 88-836-6000 ou Visitez la page Facebook de la station CJMD 96.9 pour plus de détails. Fais vite parce que Reboîtique
5: Manufacturier de cabinet attendait maintenant. Lévisiennes et Lévisiens, illuminez les vies. Décorez votre résidence ou votre commerce afin d'égayer tous les quartiers. Une couronne ou un sapin, l'important est de créer une ambiance féerique. Prix de participation à gagner. Détails au ville.lévis.qc.ca oblique Illumine les vies sur Facebook CJMD 969 Levy. Vous écoutez Hockey Night in Levy
7: avec Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les Top Insiders, NHL Radiophonique du Week-end, exclusivement sur CJMD 96-9.
3: De retour à CJMD 96.9. Pour le mot de la fin, on n'aura pas le temps de faire beaucoup, beaucoup de questions. Euh, je me rends compte à quel point c'est un jeu qui prend énormément de temps. Euh, Peut-être bien qu'on pourrait justement consacrer une émission complète à, avec ce jeu-là. On va voir ça cette semaine en préparant le show pour dimanche prochain. Euh, comme on vous disait, c'est le dernier show avant le mois de décembre. Là, comme on dit, on s'approche très rapidement, justement, du Nouvel An, de Noël et tout. On va voir qu'une décision se fasse. Ça va être une semaine, je pense, très, très importante pour la Ligue nationale. Euh, on va essayer de suivre ça le plus près pour vous, euh, justement, pour pouvoir vous en parler dimanche prochain. Euh, y a t -il, sinon, des choses à surveiller? Je sais que l'équipe Canada Junior, justement, devrait reprendre ses activités. Je... Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est au cours de neuf ou dix jours que leur quarantaine devrait se terminer, peut-être un peu moins. Euh, mais très hâte de suivre ce dossier-là. Les premières coupures qui devraient se faire aussi très rapidement, euh, de voir si Alexis Lafrenière va finalement pouvoir rejoindre. Et quand il va y avoir une date d'annoncer on va pouvoir être justement être, être fixé sur le cas Lafrenière avec Équipe Canada. Très hâte de voir comment ça va évoluer de ce côté-là. Euh, merci encore une fois, Nicolas, d'avoir été là pour l'émission. Ah, ça fait plaisir. Et euh, on va être de retour la semaine prochaine pour vous jaser encore un peu plus de hockey. Fait que je vous souhaite une merveilleuse semaine en espérant qu'il se mette à neiger tranquillement pas vite puis qu'on puisse avoir euh, justement... Euh, de quoi? Un, petit, un, petit, un vrai Noël blanc? Parce que là, en ce moment, il semble c'est un peu guéri puis ça ferait du bien un petit Noël blanc avec un peu de neige. Bon, ben on se revoit la semaine prochaine.
12: Radio, à CGMD. CGMD. Alex, il faudrait qu'on se parle de la pub
4: du dépanneur Lisette. Ben, je veux bien, mais là, tu veux mettre l'emphase sur quoi? Là? Les 900 et plus bières de microbrasserie, on l'a déjà dit. C'est sûr qu'il y a le stock congelé. Moi, j'aime bien ça les repas. Je trouve tout le temps tout chez Lisette. Sinon, ils ont des viandes froides, des fromages fins... Euh Dépanneur Lisette
12: 354 avenue des Ruisseaux, pain tendre et likez leur page Facebook pour les nouveaux arrivages de bières de microbrasserie. La Journée internationale des bénévoles c'est le 5 décembre. Convergence Action Bénévole et
1: la Ville de Lévis profitent de l'occasion et remercient l'ensemble des citoyens impliqués bénévolement dans différents secteurs. Merci à toi qui accompagne et soutient les personnes démunies. Toi qui participes au conseil de parents. Bref, merci à toutes les personnes engagées dans notre communauté. Vous faites une réelle différence.
9: 2750 toutes les semaines, seulement avec ces GMD. Les
8: commerçants québécois doivent absolument prendre le virage technologique et s'équiper d'un système de vente en ligne à la fine pointe. Prog Expert, des gens de chez nous se spécialisant dans le commerce transactionnel depuis plus de 10 ans et contribuent à la relance économique avec Oslo, un nouveau concept 3 en 1 à un prix défiant toute compétition. Pour en savoir plus, oslo-post.com, O-C-E-L-O-T-P-O-S.com ou 88
9: 4 2750$ 750 toutes les semaines, seulement avec CJMD.
7: Les Routisseries Saint-Hubert vous offrent 7 jours sur 7, fête. Un repas pour deux personnes ou plus, moitié cuisse, moitié poitrine, avec les accompagnements et un produit Coca-Cola gratuit à 8,50 par personne, au comptoir et au service à l'auto.
11: Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout.
1: le cabinet
5: attendait maintenant. Lévisiennes et Lévisiens, illuminez Lévis. Décorez votre résidence ou votre commerce afin d'égayer tous les quartiers. Une couronne ou un sapin, l'important est de créer une ambiance féerique. Prix de participation à gagner. Détail au ville.lévis.qc.ca. Barre oblique, illumine Lévis. 96.9. Intellectuellement libre.
10: Mon père est pays, ma mère est patrie Mon père est drapeau, ma mère est chaos. Mon père est profit, ma mère est crédit Mon père est maro, ma mère est macro Mon père est...